0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. La 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 la. sống an vui thế đời ơi ta vui gió ta vui gió. Sống như như thế mùa xuân thắm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui, vui sống vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời Từng giây như như ấy Sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong Sống an lành quá
1: đạo tràng cho ta niệm phật.
2: chiều nay chúng ta học tiếp cái phần còn lại của hồi sáng hiện thắng đức vương được giải thoát môn khắp khiến thế phật thờ kính cúng dường và tu các thiện căn hồi sáng là chúng ta đã học tới đây rồi ha thiện âm vương được giải thoát môn công hạnh quyết định bình đẳng khắp vào tất cả loài. Ở đây nó chúng ta thấy nghe nó giống 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 trước không? Anh trước cũng có một cái uh, như là ở cái đoạn chúng ta học cái vị thần á thì có một cái vị mà họ cũng có cái khả năng đi hiện thân vào khắp tất cả cõi Ở đây cái vị này được cái môn nó khác nghe trở là gì? Tức là môn bình đẳng để vào tất cả cõi. À, đối với công hạnh của vị này thì uh, có khả năng để có thể đi vào tất cả các cõi nhưng mà tâm của người này nó vẫn đạt ra một cảnh giới là nó không có phân biệt ví dụ như từ cái cõi uh, của vị thánh mà muốn hiện thân làm người cõi mình để độ sanh trong một đời thì nó thì họ họ hiện thân làm người không có so sánh phân biệt gì hết nhưng mà theo cái nhân duyên này thấy uh, đời này hết đời này xong ở cõi người cái có một cái nhu cầu để phải độ cái loài chúng sanh ở cõi thấp hơn cõi người xuống cái loài xuất sanh tại sao thành con gì đó thấp hơn cõi người thì vị này nó hiện thân tới đó bình thường không có cái gì trong lòng không có cái gì nhưng mà với mình nếu mà mình biết cái ông này đời này làm hòa thượng cái ông đời sau ông là ngựa trâu mình thấy sao? Ngày này tu dở bị đọa đúng không? Thế là khi mà chúng ta học kinh điển Đại Thừa á Có nhiều khi chúng ta thấy một vị đồ Bồ Tát Từ cõi trời đi tút xuống tới địa ngục Nhưng mình nói ông này cũng, cũng ở cõi trời Ông xài hết phước ông xuống địa ngục bị đọa Thật ra thông cái cái lục đạo luân hồi của sáu cõi này á người ta hay dùng cái từ là hay đi lên đi xuống có nghĩa là bây giờ mình mình đang ở cõi người nếu mình tu tập tốt sau này mình vừa mất cái mình được lên cõi trời gọi là lên đó nha còn không thì xuống xuống sanh rồi xuống địa ngục xuống ngạ quỷ gọi là đi xuống nghĩa là tu tốt sẽ được đi lên tu xấu sẽ được đi xuống tu hay sẽ được đi lên tu dở sẽ được đi xuống vân vân đó là cái nhìn theo cái nhìn của chúng sanh, nhưng mà thật sự với mình đó ha, đang ở cái cõi người uh, tu tập mà chúng ta tu rất là tốt, chúng ta đã từng tạo phước, chúng ta cũng đã có thiền định mà công phu thiền định mình đủ cái cái phước để mình sinh về cõi trời sau cái kiếp này thì với mình giống như là cái gì chúng số độc đắc không bằng đúng không? Trời tu mà đủ phước để lên cõi trời ăn hưởng với mình nó là là quá tốt rồi giống như bây giờ cỡ mình nữa ha được một cái người khách quen thân đâu mà nhiều đời nhiều kiếp gì ở đâu không biết họ đi lạc ở đâu xa rồi bây giờ họ về gặp mình Thấy ra cái rủ mình đi chuyến du lịch thứ nhất là được đi bằng máy bay nữa ha thứ hai là ở nhà hàng khách sạn sang trọng với mình nó là một cái gì đó rất là quý rồi đúng không những cái vùng quê đâu bao giờ được đi đi chơi đi du lịch dẫn vòng vòng đi các nước giàu có rồi mình được ăn được hưởng mình không tốn các bạc đồng xu rồi hết trong một thời gian rất là dài chứ mình trở về đồng ruộng của mình cuốn đất trồng phai mình có muốn không hết muốn rồi nhưng mình đi du lịch nữa phước đầu đi hết phước mấy bữa chứ hết tiêu phước rồi rồi mình phải thấy được cái phước của mình như vậy còn các cái ông bồ tát thì thôi chúng ta không có bàn về phước báo hiểu chưa? tiếng là ông dư phước dư nước để có thể đi ở các cõi rồi đối với tất cả các cõi với ngài là bình đẳng về cái phước mà vào cõi nào cũng là đi vào bằng tất cả những cái phước lực thiền định và trí tuệ đây là một cái điều rất là khó giống như bây giờ là một cái người tỷ phú mà họ đi làm nông thì họ không cút đất trồng giống như mình mà họ có máy cài, không? họ có máy xới, họ có máy gieo hạt, họ có máy nhổ cỏ vân vân tất cả những thứ đó họ làm không phải là một công hai công đất nữa mà họ hàng ngàn hàng triệu hết ta cũng là làm nông nhưng mà họ làm nông cái kiểu ông cố tổ người ta như vậy chứ không phải là nông bình thường đó ra là chúng ta phải thấy là nội cõi người mình thôi mà nói tới cái chuyện mà sinh sống ở cái À, cái vùng nông thôn và vùng thành thị thì mọi người phước báo họ ở vùng nông thôn họ vẫn sống cái kiểu sống của một người tràn ngập cái phước báo đó là điều mà chúng ta phải hiểu và cái đó là chỉ nói về cái cái bình thường nhưng mà nếu mà nói về cái sinh tử của các cõi của các vị đại bồ tát á thì chúng ta thấy một cái điều người thường chúng ta không thấy nổi là mấy vị này đi xuống những cái cõi thấp hơn mà họ vẫn giữ nguyên được cái năng lực thiền định và trí tuệ của mình để đi đó là một điều rất là đặc biệt mặc dù xuống cái loài mà chúng ta thấy như là thấp hơn loài người nhưng mà đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát và đi trong thiền định và trí tuệ một vị mà bình đẳng mà hiện thân khắp tất cả các loài thì đây rõ ràng là không phải là người phàm mà có thể đi được cái kiểu mình mình mà biết nha, ví dụ như Hôm mình mới làm người Mà cái mình tịch mình Xong mình biết mình bị đi xuống loại thấp hơn Đôi khi dám mình cãi lộn đúng không Tại sao trời trước là tôi ngon quá Mà phải bắt tôi xuống đây, không? <cười> Chắc chắn là như vậy rồi đó Thế nên mình thấy rõ ràng là mình tu cả một cái đời mình tốt quá mình phước báo mình lớn quá mình vượt sanh lên chứ đâu bây giờ bị đọa xuống đây đâu, bị xuống đây mình rất là khó chịu nhưng mà các vị thì không như vậy các vị thấy rõ là cái duyên đời này mình phải độ cõi này và đi xuống bằng năng lực thiền định để độ đây là một cái chuyện khó chứ không phải dễ đâu rất khó ví dụ như mọi người giờ mình nói với người tu của mình nữa mà có những người tu nghịch hạnh đến một cái độ họ phải à, sống một cái đời sống Không còn là mỗi người tu nữa, họ ra bến xe họ sống, họ ra đầu đường xá chợ họ sống Như này nói mấy người tu không có được bắt chết Mình không đủ cái lực chơi kiểu đó đâu không. Nhưng mà các vị sống rất là tự tại và từ đó họ sẽ đổ được rất là nhiều người ở những cái chỗ mà chúng ta thấy rõ ràng là ăn chơi sa đọa Chứ không phải là cái chỗ để có thể phát triển được điều gì mà thường các vị tu nghịch hạnh họ hay làm những cái việc này trong đời mà chúng ta phải gặp nhưng mà mình, mình thấy mình ớn mình thấy mình cho họ nhiễm nhưng mà với họ họ khác đây họ có một cái gì đó họ đang luyện tâm họ một cái kiểu gì á chúng ta không biết được nhưng mà nếu mà so sánh nè, nếu mà so sánh nè vì công phu tu hành là mình không thấy được nhau cái gì rồi rõ ràng là chúng ta không thấy được người này thiền định tới đâu không thấy được phước báo người này tăng hay là giảm với mình thì mình không đủ sức thấy điều này như các vị bồ tát các vị thấy rõ lắm ví dụ như bây giờ hiện tại ở đây có một người tu sĩ một ngày phải được người ta chăm lo về cơm áo gạo tiền đúng không và yên ổn yên ổn ở một cái chỗ rất là thanh tịnh tu tập thì cho rằng vị này đang còn có phước à có người chăm lo có người gìn giữ bảo bọc có người dạy dỗ có người lo chăm sóc để mình tu tập đàng hoàng thì với một cái nhìn bình thường của người thế gian thì cái phước người này đang có đang thăng tiến cái phước đức đang tu tập tốt đang ở chỗ yên ổn đang hoàng để tu nhưng bây giờ một người đang ở bến xe thì không ai lo cho mình hết á đúng không cơm là tự kiếm để ăn áo thì không mặc áo sạch sẽ đàng hoàng tối ngủ cũng không có nơi trốn đàng hoàng nữa như vậy là cái ông này từ hồi xưa được ở chỗ chùa chiền lo lắng đàng hoàng giờ ra ngủ bến xe thì ông này mất phước hay là tăng phước có ai lý giải được điều này <cười> nếu mà từ trước đến giờ ông này không có bị cái gì về cái việc giới luật không có bị cái gì, gì hết tức là bây giờ đang sống bình thường vậy mà ông ra bến xe thì bây giờ chúng ta tính một ngày sống là một ngày sống ở đây là được thầy lo được bạn lo được phật tử lo là cơm ăn áo mặc nè là nếu như một ngày mà chúng ta sống ở đây mà chúng ta tu tập không tốt ở chừng phước mình không có đủ để giữ một ngày còn ông kia ông không có người lo ông tự lo, lo thì vậy là ông không bị tiêu hao cái phước phải rất là nhiều người lo cho ông đúng không nên nhiều ngày mà ông sống ông tự vương trải ông tự lo lắng về cuộc đời của mình nhưng mà âm thầm dụng công tu tập thì coi chừng mấy người trong chùa thua đó đừng có dễ mà đây cơ gạo tiền và tự lên tự sống bằng cái sức của họ, họ tự sống bằng cái năng lực rồi, rồi họ âm thầm tu tập ra những người nghịch hạnh á người thường theo nổi rồi nói đây không phải nói để mình bắt chớc <cười> không phải nói để mình bắt chớc nhưng mà nếu chúng ta so sánh mà các vị mà chịu cực để đi xuống cái chỗ mà thấp hơn thật sự cái phước báo các vị thì ví dụ như cái vị mà ở cõi thấp hơn cõi người đi thì cái năng lực thiền định, cái trí tuệ và cái phước lực của vị đó coi chừng ở nửa đêm dư thiên xuống cũng lại nữa. Không phải đơn giản, tại vì cái phước lực họ quá lớn. Mặc dù hiện thân ở cái cõi thấp, nó giống như là Đức Phật mà hiện thân ở cõi mình để tu hành thành Phật vẫn đêm mấy vị trời, cung trời xuống lại rần rần. Đó là cái do cái cái nhìn của các bậc giác ngộ đó, thì cái việc mà phải mặc cái áo này ra rồi phải cởi cái áo này ra rồi mặc áo khác vào với cái sinh tử luân hồi này giống anh tuồng như vậy như vậy giờ chúng ta lên pháp tòa này chúng ta mặc cái áo đàng hoàng chút nhưng mà xuống rồi chúng ta có thể mặc áo ngắn hơn ví dụ như vậy họ đi chỗ nào họ sẽ mặc bộ đồ đó là họ thấy đó là cái chuyện mặc áo thay áo thôi thì vậy là các vị đi cõi này cõi kia cũng vậy là một chớp nhoáng để làm phật sự ở một cái cái kiếp ở trong mỗi cõi đó nó chỉ là cái việc mà mặc áo này rồi không thích thì lột ra để đổi áo khác và như vậy là xong tâm nguyện của một cái đời đó có khi có những vị bồ tát mà thấy thấy một cái đời nào đó một vị ân nhân lớn của mình với cái trước thiền định trí tuệ thì đương nhiên các vị thấy rất rõ là một vị ân nhân quá lớn của mình đang thứ nhất là cũng đến cái thời đến lúc mà mình phải gặp lại để mình trả ơn nghĩa cũ và cái vị này cái thiện căn cũng bắt đầu gần như là bắt đầu nảy nở vậy đó thì với công phu của vị bồ tát thấy rất rõ nhưng mà vị này lại ở sâu hơn ở cái dưới kia à. mình không tới không ai có thể khai mở được cái thiện căn của người này hết đó Thế nên bụng là từ cõi trời vừa phát nguyện cái độ xanh trong cái cõi đó nhưng mà vừa cũng cố cứu được cái ân nhân nhiều kiếp của mình ở nhân duyên nó giống như nhân duyên đã tới thì thấy rõ ràng là nhân duyên tới cái đời sau thấp hơn loài người thì sau khi tịch rồi là đi cái rạch sâu xuống dưới kia để giải quyết ân quán ân nghĩa thì <cười> độ cái người nào đó thì mình không biết thì ra đó cũng là một cái chuyến con táo Phật sự cho nên là những người mà có khả năng mà đi vào tất cả các cõi mà giữ được cái tâm bình đẳng là một cái gì đó, thể hiện cái trí tuệ, một cái năng lực cái trí tuệ và thiền định rất là cao. Chứ không, mình cũng dám đâu như mình bây giờ nói là hơi gán tu đời sau xuống địa ngục độ xanh nhân con, cái mình dám không? Ai dám đưa tay, đưa coi thử. <cười> cả mình mà nói tới địa ngục là mình sợ mình chết rồi. Nhưng mà các vị Bồ Tát thấy chuyện thường, cái chuyện thường thấy bình đẳng giống như dạo của Hoa Viên vậy mình thì mình thấy đó là cảnh giới địa ngục, của vị Bồ-Tát xuống dưới Giới cái phước của mình địa ngục nó không ảnh hưởng vậy hết Giống như là ở trong kinh nói một vị Bồ-Tát mà đời cuối vào thai để thành Phật như Đức Phật Trong cái bản bản kinh Nguyên Thủy mà nói là cái pháp thường của chư Phật thì Thường các vị Bồ-Tát mà là các vị Đại Bồ-Tát nó vào thai Thì cái, cái, cái thai nó không phải là cái tử cung nhơ nhốt có chuyện đó với các vị, cái thiền định và cái à, cái phước là các vị giáo tạo thành một cảnh giới đi đâu á hả? dù chung vô thai cũng còn hơn ở gấp một tỷ lần cái nhà này nè <cười> Ở cái Lào Cát đẹp đẽ là hoàng Mà chưa Đại Bồ Tát đây dây quanh để có thể tiếp tục giảng thuyết cho tới cái ngày mà hiện tướng làm người ở bên ngoài Không có gì hết trơn khi ra xuống địa ngục các vị cũng không có nghĩa là giấc cái nhìn của một chúng sanh là bị nghiệp xuống đó nhưng mà cái nhìn của các bậc giác ngộ khác, các vị Bồ-Tát khác đó thì sẽ thấy rất là rõ là cái ông này đi làm công tác Phật sự. Và cái chỗ đến của các vị đó thì với cái phước lực họ sẽ hiện những cái nhà, cửa, hiện những cái nơi trốn, hiện những cái cung điện là không có thua gì cõi trời. Phước lớn đến cái độ là đi xuống cái cõi rất là thấp mà chúng ta vẫn thấy là cái người đó vẫn sống một cái đời sống với đầy phước lực của mình giống như thỉnh thoảng chúng ta đi về vùng quê mà gặp những cái nhà ghê gớm những cái nhà lầu kinh hồn ở thành phố chưa chắc có những cái villa thật là lớn ở cái vùng quê ví dụ vậy đó những cái phước của họ họ về quê họ cũng lộ cái phước nó ra chứ họ không thể nào về quê mà ở nhà tranh vách lá được không được cái phước của họ nó kỳ lắm là ra rồi rời cõi người của mình mình nói rồi ha rời cõi người của mình ra thì họ gần như là họ họ sống trong các cả cõi là cái phước nó là bắt đầu nói tới hàng đầu tự động cái phước họ sẽ định cái đời sống của họ rõ ràng lắm loài người của mình thì phải bươn chải phải làm đủ điều người người có được cái phước này thì lại không có được cái phước kia nhưng mà đa số các vị bồ tát mà cái phước họ gần như họ gần tròn tròn rồi hình như mỗi cái là của họ nó có một cái gì đó rất là đẹp mà muốn được vậy phải nói là các vị cũng chắc chiêu từng đời phải nói vậy chắc chiêu cái thiện căn từng đời, từng đời, từng đời, mỗi một đời họ làm được cái gì mà lợi ích để mà sanh phước là họ làm. Cái gì mà thiện căn được dưỡng dàng họ làm, cái gì, cái nhân duyên tốt là họ xây dựng gần như là họ không bỏ nó bất kể một cái gì hết. Đó là cái điều mà có người Bồ Tát phải làm. Vì vậy là cái vị mà thiện âm Phương được giải thoát môn là có công hạnh quyết định bình đẳng vào tất cả các loài. Đây là một cái, cái công phu thật sự là khó. Mình ở đây mình nói là phát nguyện đời sau đi cõi thấp hơn là mình không dám đừng nói tới địa ngục. Khó lắm, cũng phải dễ rồi. Mình lơ mơ, cởi cái thiền định của mình nữa ha. Mà chung vô cái bào thay của lừa, của ngựa, cái rồi cởi chừng mê mất luôn. <cười> Ăn cỏ thời gian không biết đường đi ra luôn. Nếu mệt đó, đừng nói là cõi thấp. Nó là cái mà chúng ta phải biết trong cái cái trí tuệ của mình. Cho nên mình nhìn học đại thừa rồi hả học kinh điển đại thừa rồi á chúng ta không còn dám nhìn một người khác bằng cái hiện tướng phải dùng cái từ là không ai dám không ai dám nhận định người khác từ một cái hiện tướng của họ họ hiện tướng làm người họ hiện tốt tướng tốt tiếng xấu trong cõi người thôi mình cũng đừng bao giờ nghĩ là có một sự sơ xuất Đây là điều mà chúng ta phải biết nếu người ta cố gắng phải nhìn thực sự nếu mà chúng ta có năng lực thiền định đó, thì chúng ta sẽ nhìn theo cái định lực thì người này Bây giờ là họ sống cái kiểu đó họ ăn mặc kiểu đó họ đi ra đường cái kiểu đó họ sống ở cái môi trường đó nhưng mà thực sự là năng lực thiền định họ không thay đổi thay đổi mà trí tuệ của họ vẫn luôn phát triển vẫn luôn tiến triển trong công phu chứ họ không có dừng chưa họ đã bắt nhịp được công phu rồi thì không có cái kiểu nào thay đổi được đâu Thật ra chúng ta không thể nhìn người qua cái hiện tướng nữa được Đó là điều mà chúng ta phải thấy, phải học Phải học ra sâu điều này để sau này mình không có Không có còn bị tác niệm để đánh giá sai lệch uh, Của các vị mà đã từng có những cái công phu chuyên sâu Sau rồi à, không cần không cần cái tướng Đến một lúc họ sẽ không cần tướng mà họ vẫn còn có tiến triển công phu rất là tốt đẹp Họ đi sâu vào nhân gian để họ làm cái gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện của các vị Mà thỉnh thoảng trong đời chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Ở đây nói để quý vị sẽ gặp được những người đó là chúng ta Khi mà tiếp xúc Thì một là mình có năng lực thiền định để mình có thể kiểm tra thiền định Thứ hai là mình có trí tuệ để mình có thể trao đổi Để mình hiểu nhau về cái đạo lý qua cái nhìn chiều sâu của trí tuệ và thứ ba nữa, nếu chúng ta sâu hơn nữa là đủ sức để chúng ta có thấy được cái năng lực, cái hào quang của họ khỏi cần phải nói chuyện. Nghe yeah. chưa? Giữa mỗi cái chợ mênh mông trời người chắc có một cái người sáng rực ở trong đó. Giữa hàng loạt những cái hào quang đen, hào quang xanh, hào quang sắm xịt, sắm tro thì đó nhưng mà lại có những hào quang sáng rực trong một cái chợ đông người như vậy. Thì đó là những người đã hiện tướng đó nhưng mà năng lực thiền định họ vẫn nguyên cho nên hào quang họ vẫn sáng bình thường không bao giờ làm tối họ được, không bao giờ làm tối gì được không bây giờ làm tắt được cái hậu quan của các vị mặc dù là xuống cõi thấp ở một cái nơi mà với mình làm một cái gì nó rất là nhiễm nhơ cho nên nhơ là nhơ với mình nhưng mà với người khác là chắc chắn là không ai nhơ đó là điều mà mình phải biết vì vậy mà có đôi lúc đó, chúng ta tu tập có nhiều tăng ni, cũng như Phật tử mình nó có một cái sơ sức là là mình hay đánh giá người khác qua cái cách làm của người ta mình có thể nhận định người này là tốt, người là xấu theo cái kiểu so sánh phân biệt của mình. Đó. Khi nào đó, khi nào mà chúng ta đạt tới một cái cảnh giới mà hết so sánh, đó, hết so sánh, hết phân biệt hai bên đó, thì khi đó hy vọng là chúng ta nhận định người ta đúng được một ít phần vì sao vì khi mà chúng ta đã vượt thoát cái phân biệt so sánh rồi thì cái nhìn chúng ta nó tương ưng hoặc không tương ưng thôi chúng ta chỉ cả ở cảnh giới tương ưng hoặc không tương ưng thôi thì vậy là từ cái cảnh giới mà có trí tuệ mà không phân biệt đó, là nó tương ưng cái cảnh giới nào thì cái đẳng cấp tâm linh nào bằng họ soi sáng bằng cái nhìn đó họ không phải là do mình học vậy mình hiểu vậy đó là cái cách sống của người tu sẽ phải sống vậy là người tu phải là À, tiến bộ như vậy nên mình, mình so sánh theo cái kiểu của mình Mình thấy đặt cái khung đó nó không phù hợp với người mình đang thấy Thì mình đánh giá thấp không phải như vậy Khi chúng ta vượt thoát các phân biệt hai bên Chúng ta sẽ nhìn mọi chuyện ở một cái chiều rất khác Một chiều sâu trí huệ tâm linh họ nhìn nhau khác lắm Cho nên ở đây là một cái điều mà rất là đáng quý Về công phu của mỗi người Mà họ đủ sức và bình đẳng đi vào các loài là Những người này thật sự là khó Lúc đó La Hồ Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng a Atula rồi nói kể rằng tất cả mười phương quảng đại chúng Phật thù đặc nhất trong tất cả quang minh chiếu khắp đồng hư không trước các chúng sanh đều khắp hiện. À, thường là những bài kể này thì cũng giống giống như mấy bài kể khác thôi cũng khen Đức Phật, khen tặng Đức Phật đối với uh, mười phương và tất cả chúng sanh đại chúng đại chúng là trong đó gồm là uh, lấy gì các vị đại bồ tát các vị uh, thanh văn viên giác rồi uh, các vị tỳ kheo các vị cõi trời cõi người An tu la địa ngục quỷ súc sanh các vị khẩn la ma Hòa, la vân vân thì gọi là trong đại chúng cái nhìn của các vị là đại chúng là như vậy đó chứ không phải đại chúng là chỉ có những người ngồi trong nhà của mình đây thôi cái đại chúng và các vị Bồ Tát muốn nói ở đây là khắp mười phương. Khắp mười phương thì từ các vị mà chuẩn bị thành Phật cho tới các vị sơ phát tâm này cho tới những chúng sanh muôn loại Thì Phật là cái gì? Thù đắc nhất. Điều đó ràng lắm. Nếu chư Phật mà xuất hiện ở một cái nơi nào trong cái tam giới này với mắt phàm mình không thấy chứ còn cái hào quang đức Phật là kinh hồn lắm. Chúng ta không có đủ Các vị chư thiên không đủ mắt để nhìn Sáng Đến mức độ mà Giống như giữa trưa mà mặt trời đang mọc mà Mình người phàm Mình phải nhìn thẳng mặt trời mình nhìn không nổi Hào quang Đức Phật rực ớm như vậy Cho nên là à, Tất cả những người có cái Chiều sâu về tâm linh đó Thì các vị đều cảm được Cái, cái hào quang này của Đức Phật Rõ lắm rất là rõ mình thì mình không thấy không bây giờ mình gọi là mình mình vẫn cảm được cái hào quang của đức phật với một người phật tử cũng như tăng ni chúng ta có cảm nổi hào quang này không cảm thôi chứ chưa thấy tức là giống như mình tưởng tượng vậy đó mình cảm nhận được một cái gì đó bây giờ chúng ta thử tưởng đi đã trải qua mấy hàng năm rồi ha đối với người phật tử dù là cái người có công phu thiền định hay là những người bình thường khi mà đối tướng một cái tôn tượng của Đức Phật á, Chúng ta đều thể hiện cái sự tôn kính của mình hết rồi Không, nếu là mọi người chân tu họ luôn luôn là như vậy Đó là do gì? cái đức của Đức Phật vẫn còn tồn tại Chúng ta cảm được cái lực, cảm được cái đức đó qua một cái biểu tượng, hình tượng thôi Là đủ để chúng ta có thể mìm cái đầu gối quỳ xuống lễ lại liền Điều này là cái điều rất là khó cho nên đến một cái, khi nào mà chúng ta tu tập trong đời mình á, mà một lúc nào đó chúng ta nghe một cái bài pháp, chúng ta đọc một quyển sách, hoặc là chúng ta thực hành cái pháp của một vị thầy mình dạy. Ở một cái lúc nào chúng ta quên rồi, nhưng mà khi này chúng ta công phu, chúng ta có một cái sự thay đổi. Bỗng nhiên chúng ta nhờ cái câu nói đó mà chúng ta được khai mở, hoặc là chúng ta đã được thiền định, hoặc là chúng ta được sống an lạc thì sao? Dù có thầy ở đó, không có thầy đó chứ mình cũng quỳ xuống để mình hướng về vị thầy mình lễ đúng không? Chúng ta luôn luôn có cái tâm đó. Nếu mà người nào đạt tới cảnh giới đó chúng ta sẽ thấy được. Cho nên khi mà mỗi một lần chúng ta được khai mở bởi một lời nói nào đó là mình nghe có một cái sự cảm động, mình nghe mình được mở toan ra, mình hiểu được những cái điều mà lâu nay mình rút mắt, mình thao thức thì tự động mình mìm mìm, mìm cái chân xuống mình hướng về vị thầy đó mà đến lễ liền. Mọi người không biết ông thầy đó giờ ở đâu tịch hay là không tịch nhưng mà nhờ những câu lời đó mà mình được khai mở là chúng ta sẽ thể hiện cái lòng tri ân cuối đầu kính lễ liền. Thì tăng ni và Phật tử mình bây giờ cũng vậy. Mặc dầu là một biểu tượng tượng của một gò tượng gỗ, tượng xi măng một hình vẽ gì gì đó nhưng mà mỗi khi mà nghe nói tới cái 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 đó, không? cái hình tượng biểu tượng đó là cổ Phật là tự động chúng ta có một cái cảm giác gì đó tôn kính liền xảy ra với mình vì sao thì mình mang ơn vật quá lớn Không phải trong đời này mà quá nhiều đời kiếp Quá nhiều đời kiếp nó trở thành một cái gì đó ăn sâu trong tâm của mình rồi này ra Ở đây thì Cái hào quang nước Phật thì Rõ ràng là chiếu khắp mười phương rồi Nhưng mà trước các chúng sanh Đều khắp hiện Nó hiện khắp Ở nơi tâm chúng sanh mà rõ ràng Tất cả chúng ta rất là khó Có người đủ cái, cái phúc duyên Để nhận được hào quang của Đức Phật Tùy ma chất đa vui khen ngợi Như lai cảnh giới không ai bằng Các thứ pháp môn thường lợi ích Chúng sanh có khổ đều dứt trừ Xảo huyển thuật vương đã được thấy Cái này là Nó cũng giống 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 như mấy cái phần trước Không có cái gì mới lắm cảnh giới của như lai thì thật sự là khó có ai có thể so sánh bằng rồi các thứ pháp môn của đức phật đưa ra cái pháp nào cũng lợi ích chúng sanh và tất cả chúng sanh nếu mà thực hiện được pháp của phật thì liền được dứt khổ và cái ông mà xảo quyển thực vương này là ở đây cũng từ là xảo quyển thực vương đã được thấy hồi trước mình nói rồi là ông này có được cái thiền định có được cái tâm mụi là Là cứu khổ tất cả chúng sanh Thì bản thân của ông thực hành cái pháp của Phật Đạt được cái việc mà thoát khỏi cái lầm mê Cái khổ đau rồi Cho nên là ông này đã thấy được cái pháp của Đức Phật Có khả năng xóa sạch cái khổ của ông Và ông lại có được cái năng lực Là cứu khổ tất cả chúng sanh Trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh Lợi ích chúng sanh làm thanh tịnh Do đây Phật trí trọn viên thành Đại quyến thuộc vương đã thấy rõ trong đại quyến, quyến thuộc Rưu Vương này thì hồi trước là mình có bạn rồi, đó, ông này là ông đã ông đạt được cái 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 cái, cái, cái môn tâm muội là thực hành tất cả những cái khổ hạnh. Và do thực hành tất cả những khổ hạnh cho nên rồi được lợi ích chúng sanh và và được thanh tịnh. Và nhờ cái tu hành khổ hạnh đó mà Phật trí được khai ngộ, Phật trí được viên thành. Cho nên một cái đời cuối thực sự cái này nó không phải là cái cái quy tắc chung nha nhưng mà chúng ta thấy cái đời cuối đức Phật trước khi thành Phật đức Phật cũng phải trải qua khổ hạnh đức Phật muốn nói là cái công hạnh tu hành hàng hà xa xôi kiếp của mình cả một cái đời cái đời cái đoạn đời mà tu khổ hạnh của Đức Phật Đức Phật muốn dạy chúng ta một cái bài học khi mà xuống ở cõi nào cũng vậy nhất là cõi người, cõi người của mình xuống đây thì phải thọ dụng vật chất và phải sinh hoạt phải ăn uống bình thường. Trước khi muốn thoát khỏi cái cõi vật chất thì một cái người đó lại phải là phải, là, phải làm sao? Phải không nhiễm, phải trải qua một cái đoạn tu tập để tẩy xóa cái sự nhơ nhiễm của vật chất vào nơi thân tâm của họ. Cho nên đúng phận trải qua một cái giai đoạn rất là dài khổ hạnh. Nhưng mà nó không phải là quy tắc chung của các cõi. Mỗi một cõi nào cũng vậy Có nghĩa là tới cõi đó Mang thân trong cái cõi đó Bây giờ là muốn thoát ra Thì phải bằng một cái công phu Thiền định và tu tập Để mình làm cái gì đó Để mình không có vướng hết trong cái cõi đó để lộ một cái đó ra Bằng một cái cái thời gian tu tập Phải lộ một cái tướng ra Không phải là tới cõi này Đức Phật mới dụng công như vậy Mới thoát ra cõi người đâu Không phải như vậy Nhưng mà đó là một cái bài học Trong cõi người này với mình cả một cái đời ăn uống sinh hoạt của mình với tất cả những cái đồ ô trọc Bây giờ muốn làm cho cái thân này được thanh trong thôi dễ không? Khó lắm chứ không phải đơn giản là chúng ta không có ăn không uống Hoặc là chúng ta lựa thức ăn trong sạch thanh khiết để ăn để là thanh lọc thân thôi Đã là một điều quá khó với mình rồi Mà thân không có nâng một cái tầm cao thanh tịnh đó, thì khó có tương ưng với cảnh giới trí tuệ tâm linh vật chất và tâm linh nó lại luôn 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 là như vậy. cho nên ở cái đoạn này ông này ông thấy được tức là ông đại quyến thuộc vương đã thấy rất là rõ là do trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, rồi vì lợi ích chúng sanh vì làm thanh tịnh thanh tịnh mình và thanh tịnh chúng sanh để làm lợi ích lợi ích của các vị là luôn luôn làm cho chúng sanh được thanh tịnh. Làm cho bản thân mình thanh tịnh và làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh Thì nhờ cái công đức mà nhiều đời nhiều kiếp khổ hạnh Rồi tự làm thanh tịnh mình và làm thanh tịnh tất cả chúng sanh Cho nên cái trí tuệ Phật nó được phát sinh Phát sinh được trí tuệ Phật là một cái gì đó rất là đặc biệt Không phải là bình thường Vô ngại vô đẳng Đại Thần Thông cấp động mười phương tất cả cõi chẳng khiến chúng sanh có kinh sợ đại lực nơi đây đã thấy rõ tức là hồi nãy chúng ta chúng ta học một cái vị này là gì họ có khả năng làm chấn động mười phương đúng không? Này ở đây tóm lại cái ý trước đó, vô nghệ vô đẳng đại thần thông tức là thần thông vị này lớn đến mức độ mà làm làm chấn động mười phương Cho nên là khắp động mười phương tất cả cõi Nhưng mà khiến cho chúng sanh á, An lạc thanh tịnh Chứ không phải gây kinh hãi cho chúng sanh Thì nãy mình nói rồi Khi nào mình đạt được những năng lực thiền định Mình mới thấy cái chấn động của tâm linh Chờ còn nếu không là chúng ta không thấy nổi cái này đâu Động vật chất đó là cái cái Tâm của những cái chúng sanh bình thường Tâm chúng sanh bình thường gây chấn động Còn khi mà chấn động tâm linh Ở tất cả các cõi Thì các vị ở sau trong thiền định sẽ cảm nhận được thì vị đại lực này đã có được cái điều này Phật hiện ra đời cứu chúng sanh đạo nhất thiết trí đều khai thị đều khiến bỏ khổ được an vui nghĩa đây biến chiếu diễn dương rộng ngày 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 biến chiếu này thì được cái gì thấy hiểu được cái cái sự ra đời cứu đội chúng sanh của đức Phật mà ngài thấy không phải thấy bình thường ngài thấy là đạo nhất thiết trí được khai thị đó là điều rất là đặc biệt. Đến một ngày nào đó ha, chúng ta tu tập, tất cả chúng ta đều thấy Đức Phật nói cái đạo nhất thiết trí chứ không nói đạo khác. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật phương tiện ba thừa rồi cuối cùng là nói đạo nhất thừa để khai thị chúng sanh, đúng không? Thì cái mục đích chính của Đức Phật ra đời là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến theo cái kiểu nói của kinh Diệu Pháp Liên Hoa tuy nhiên là trong tất cả các bản kinh mà Đức Phật nói Thì khi mà chúng ta chưa có hiểu đến cái độ sâu Chúng ta đọc hệ thống Kinh Nguyên Thủy Thì chúng ta thấy rằng tu vậy là chứng quả này Chứng quả kia, chứng quả nọ Nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu sâu về Đạo Phật rồi Đã đạt được những cái định lực của Đại Thừa rồi Chúng ta đọc lại bản kinh Nguyên Thủy Thì chính những bản kinh Nguyên Thủy Đức Phật cũng khai thị cho chúng sanh Ngộ nhập Phật đi ký không khác như Kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói cái Đạo Nhất Thừa Trong bản Kinh Nguyên Thủy Chứ không phải là đợi tới Kinh Đại Thừa Phát triển Đức Phật nói đâu Thành ra đến, đến Đạo Phật mà có khi Chúng ta thấy rằng Kinh Nguyên Thủy sẽ dạy Tu khác, tu khác là do Phương tiện ban đầu, phương tiện Phương tiện khác Những cái cách sử dụng phương tiện Có nhiều cách khác nhau Nhưng mà vẫn làm cho chúng sanh Hiểu được Đạo Nhất Thừa Khai mở được Phật trí cho chúng sanh chứ không phải khai mở trí huệ bình thường thì đến khi đó chúng ta mới hiểu ra và người nào mà hiểu ra điều này rồi thì người này đạt được một cái trí tuệ quá siêu xuất tam giới này rồi họ mới thấy được chứ còn bình thường thì chúng ta tới giờ phút này á cái người học Phật không phải là trong nước chúng ta mà khắp nơi trên thế giới họ vẫn họ vẫn thấy rằng đạo Phật nó có đại thừa rồi có Phật giáo nguyên thủy có cao có thấp Có sâu có cạn Chứ thực sự cao thấp sâu cạn là do tâm mình hết Tâm mình đủ sức để có thể nhìn Cái bản kinh theo cái nhìn Của của đại thừa đốn giáo hay là chúng ta nhìn bản kinh đó Nhìn một cái pháp đó trở thành Cái tiệm giáo, tiệm tu Và có sở chứng sở đắc Hay là không sở chứng sở đắc Thì chỉ có những cái người Mà thực hiện cái pháp đó họ biết thôi Giống như bây giờ Chúng ta đi học Phật giáo nguyên thủy mà các vị sư nguyên thủy dạy ở các nơi thì chúng ta sẽ học về mình nói về bản kinh bản kinh tứ niệm sứ thôi. Bản kinh tứ niệm sứ là bản kinh nền tảng để tu tập công phu để đạt được thiền định giải thoát. Hãy dùng cái từ như vậy. Thì khi mà chúng ta học ở các vị sư nguyên thủy là đảm bảo chúng ta sẽ sẽ học là riêng là quán thân Riêng quán thọ, riêng quán tâm, riêng quán pháp riêng Cho tới những vị mà có giỏi đi nữa Thì dạy cũng vừa quán thọ, vừa quán thân, vừa quán tâm, vừa quán pháp Nhưng Cái nhìn của quán thọ, quán thân, quán tâm, pháp Các vị cũng khác Bắt buộc chúng ta sẽ quân quán Bắt buộc chúng ta sẽ công phu Chúng ta sẽ làm một cái gì đó Để có thể đạt được thiền định giải thoát Đúng không? Nhưng mà Đức Phật dạy quán thân tinh thân, quán thọ tinh thọ, quán tâm tinh tâm, quán pháp tinh pháp Để thấy biết thân thọ tâm pháp một lượt đó, thì đó là tư tưởng của Đại Thừa rồi Cái này là cái khác rồi Như Đức Phật nói đây là cái pháp duy nhất để có thể đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê tới giác ngộ giải thoát Nếu có một cái thiện nam tử, một thiện nữ nương nào nhận được cái tứ niệm xứ này Thì bắt đầu dụng công một năm hoặc là dụng công một tháng Ồ, hoặc là dụng công 3 tháng hoặc là dụng công 2 tháng hoặc là tu tập trong một tuần, tu tập trong một ngày, tu tập trong một giờ và tu trong một sát na đều có thể đạt ngộ giải thoát. Thì vậy là tu tập trong một sát na thì không có thể đưa vào cái dạng mà có sở chứng sở đắc tiệm thứ được rồi. Và tu trong một sát na thì không thể nào mà thấy thân riêng thọ riêng tâm riêng pháp riêng được rồi. Thì đó là cái cách nói của Đức Phật Thì bây giờ anh không có đủ trình độ căn cơ anh sẽ tu năm Tu năm thì anh sẽ quán thân Riêng thọ, riêng tâm, riêng pháp Riêng anh có cảnh giới để anh chứng anh đến Anh đắc Đó là cái cách mà Đức Phật nói Cho nên ở cái cái công phu Tu tập của mình Mà mình nhìn cái pháp Phật có khác Nhưng mà với những người đã quá sâu như à, Biến chiếu xiển dương này Thì ổng lại thấy khác Rõ ràng là Đức Phật chỉ khai gì Nhất thiết trí thôi <cười> Chứ không có dạy chúng sanh Cái đạo khác đâu Rồi ra mình hiểu cái điều khác là mình hiểu sai lệch Cái thâm ý của Đức Phật Nếu mà chúng ta đến đạo Phật Mà không sử dụng công phu tu hành Để đạt được cái nhất thiết trí đó, Thì chúng ta đã hiểu sai điều Đức Phật dạy Đó là điều mà chúng ta phải thấy Tất cả biển phước Của thế gian Phật lực hay sanh Khiến thanh tịnh Phật khai khai thị đạo giải thoát, kiên cố trang nghiêm được chứng nhập. Gọi là cái biển phước của chúng sanh không? Chứ không phải là phước đức bình thường. Chúng ta có những cái biển phước đức này mà khi chúng ta có được cái biển thức thức này thì sao? Thì được Phật lực khai thị chúng ta. Thế bây giờ mình nhìn mình thấy có những người họ, họ có phước lớn về vật chất Họ giàu có kinh hồn đó mình không có bao giờ mình tưởng tượng là cái người này họ tu hồi nào họ phước mà, Nhiều khi mình nhìn thấy không nổi Đụng đâu cũng thấy tiền của của họ gớm rãi không phải trong nước mà khắp tất cả trên thế giới này Mà đời này họ không biết Phật Pháp hả? Rất là hiếm, với những nhà tỷ phú trên thế giới này biết Phật Pháp phải nói một câu như vậy, hiếm lắm. Tiền ở đâu thì mình không biết. Mình đến nói đây nhưng mà thực sự thì họ chỉ được cái Phước đó thôi, Phước khác họ không có. Cái Phước để mà mở trí huệ thấy chân lý là chưa chắc có. mỗi <cười> người nó có một cái Phước, giống như cái người có Phước thì có lỗ tai đẹp, người có Phước có con mắt đẹp phước có cái diện mạo đẹp phước có cái mái tóc đẹp chứ không phải là cả cái mặt nó họ luôn cả tóc họ đẹp thì đó là cái phước khác rồi thì vậy là có những người mà cái phước ở thế gian họ chỉ là cái người rất là nhiều tiền nhưng mà họ nếu mà nhìn về thế gian là họ trần tục họ vẫn đục lúc thậm chí là cái đời đó họ còn muốn khinh chê Phật pháp Tại họ thấy phước lớn rồi giống như là nhiều khi họ cũng nghĩ là họ cũng ngang ngang với Phật đó, sao họ cũng coi thường Phật họ tôn kính Phật đó. Thì đương nhiên cái tâm đó là nó tàn rụi ở đời sau rồi mình không nói nhưng ở đây chúng ta phải thấy rằng là những cái ý gỡ đoạn kinh này là gì cái biển phước của chúng sanh nhờ sự khai thị của đức phật thì vậy là trong quá khứ không biết ông này lỡ lầm cúng dường một vị đại bồ tát hay là một vị la hán gì hoặc cái thời nào cái đời nào thì không biết nhưng mà cúng dường là cúng dường nhưng mà không có cái tác ý thường là tất cả chúng ta cúng dường các vị thánh đó mà chúng ta có tác ý thì khác Còn không có tác ý Tác ý thì cũng tùy cái mức độ tác ý của mình Ví dụ như Có một người đó gặp một vị La Hán Họ quá tôn kính Họ thành kính cúng dường Họ tác ý là sinh cho con được cúng dường Giao duyên với một vị Thánh Và mong rằng cái phước này Nó sẽ nuôi lớn Trong cái việc sinh tử Cùng với việc tu tập con cho tới ngày con được chứng quả Như ngày nó được chứng quả Ví dụ vậy thì chúng ta tác ý như vậy thì vị La Hán sẽ, sẽ xoa đầu chứng minh cho mình Thì vậy là trong vô số kiếp về sau mình sẽ chứng được cái quả La Hán Như vị La Hán đã chứng Nhưng mà khi chúng ta gặp vị Thánh ít khi chúng ta tác ý được như vậy lắm dù mình cũng dường nghĩ đó thì mình mong rằng là cái, do cái phước lực cũng dường của mình Để lần lần cái trí tuệ mình được khai mở để mình thấu hiểu chân lý Mình sống được an lạc thanh tịnh giống như cái vị đã từng sống Vị Thánh đó đã từng sống ví dụ vậy Thì đó là cái tác ý của mình nhưng có nhiều người họ đâu biết họ tác ý là tôi biết ông là thánh rồi cho nên tôi cúng dường chắc chắn tôi sẽ được giàu sang sung sướng ở đời sau mong mỏi rằng qua cái việc cúng dường vị thánh này mình sẽ hưởng được những phước lành gì gì đó ở cái đời nào đó thì đó là đời này được trổ quả họ giàu sang nhưng họ không biết vì cái mong mỏi giàu sang nó sẽ tới và tới thì họ chỉ biết hưởng thụ vật chất ra đây thì cũng là một cái chuyện mà để chúng ta thấy rằng một chúng sanh mà hiểu sâu giống như hồi trước Là tất cả những cái gì Cái năng lực, những cái thiền định những cái trí huệ Là nhờ Phật chúng ta mới có Thì ở đây muốn nói tới cái biển phước báo của chúng sanh Dù lớn cỡ nào Thì cũng được cái gì? Được Đức Phật khai thị ra ngày nào chúng ta hưởng được cái phước gì á, Mặc dù chúng ta không thấy Đức Phật Giúp mình cái gì hết Nhưng mình được mang ăn ngon, mình được mặc đẹp Mình được đi xe đẹp, mình được ở nhà đẹp Mình được Tất cả những cái cái vật chất Đang có ở trong cuộc sống này của mình ấy. Thì sao Mình nên cuối đầu đảnh lễ Tạ ơn Đức Phật ấy. Không biết là nhờ Phật khai Thị từ đời nào Mà đã nhiều đời nhiều kiếp mình tu tập phước báo Để đời này Đời này mình có được cái phước Được ăn, được uống, được ở Thật là yên ổn Chúng ta nên biết điều này Nếu một chúng sanh mà không thấy Tới cái chiều sâu này thì ổn lắm Tất cả mọi việc ở thế gian này Ở kỳ trước mình có nói cái chuyện của một cái vị nào đó Nói tất cả những phước báo thế gian là đều do Phật ban lắm Thật ra không phải Phật cầm, Phật cho mình cái phước này Mà nhờ Đức Phật khai thị để mình mới có thể sanh phước lành Trong muôn vạn kiếp về trước mình không biết là lúc nào Nhưng mà nếu mình không được cái sự khai thị của Phật á Thì đời này những cái điều đó chưa chắc tới với mình đâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Thành ra cái biển phước thế gian là được Phật lực khai thị Chúng ta được hưởng một, một 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 miếng nước ở trong trần gian này mà mình cảm giác rằng nó ngon Thì chúng ta nên biết đó là nhờ Phật lực khai thị Nhờ cái phước mà mình đã được cái trí tuệ của một cái bậc đại giác ngộ khai mở chúng ta từ thời nào Để chúng ta tu tập bây giờ mình có được yên ổn, mình ăn được bữa cơm, mình ngồi được một tiếng đồng hồ Trong cái chùa thanh tịnh hay là... Chúng ta được ngủ một giấc ngủ ngon Tất cả những cái điều đó gần như Là chúng ta được cái sự Ban bố của chư Phật chư Đại Bồ Tát Ra là cái biển phước Dù lớn dù nhỏ thế gian cũng đều là như vậy hết Mặc dù bây giờ chúng ta chưa hưởng được cái gì nhiều Trong cái phước lành đó Nhưng mà có được những ngày này là chúng ta biết Rằng đó là nhờ cái phước lực của Phật ban của mình Phật Đại Bi thân không ai bằng Đi khắp vô ngại Đều khiến thấy Dường như hình bóng hiện thế gian Nhân Huệ hay tuyên công đức Phật Cái cái thân Phật thì không ai bằng rồi không? Cái điều này mình khỏi bàn à, Từ trước giờ mình học mình hiểu điều này quá rồi Và hiện thân trong khắp tất cả các tội Không có gì chướng ngại Thường các vị mà thánh trở lên đều đạt được cái điều này Đức Phật thì mình không bàn rồi Đức Phật thì quá rồi nhưng các vị thánh sau khi mà uh, chứng được thánh quả rồi Thì các vị phát nguyện đi các cõi Nếu còn một cái cõi nào ngại thì các vị thánh nó thấp lắm Đây là điều mình phải thấy rồi nha Giống như hồi trước các vị cuối cùng là có vị coi như là hiện thân các cõi đều bình đẳng Thì uh, thường là các vị thánh sau khi mà có cái khả năng thiền định sâu rồi thì gần như các vị luôn luôn đi tất cả các cõi để độ sanh hết rồi. Không có vị Bồ Tát nào, không có đi nhiều cõi rồi, tất cả các vị Bồ Tát đều đi. Cho nên là à, đến khi mà thành các vị Đại Bồ Tát hoặc là thành Phật rồi thì không có cõi nào mà ngại nữa, hết rồi, hết chỗ để ngại, chỗ nào cũng có thể đi ra vào tự do, ra vào tự do tất cả các cõi để có thể giúp chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Đó là cái tâm Đại Bi Không biết ở đây á, Đại chúng chúng ta hoặc là có mỗi người nào Mà tu theo Đạo Phật đến một cái ngày thôi Có một lúc nào đó Tự nhiên mình phát khởi Một cái cái tâm mình thương Chúng sanh kỳ lạ lắm Giờ Ngay đó mình có thể lóc thịt Mình có thể lấy máu cho chúng sanh ăn Mình cũng làm nữa Có một lúc vậy thôi nhưng mà sau đó nó cũng sẽ hết <cười> Chứ không phải cái này nó được hoài Được hoài là quá tuyệt vời rồi Nhưng mà có những cái đoạn mà chúng ta công vô thiền định đó, chúng ta rớt vào cái tầng tâm đó. Mình thấy, mình hiểu được cái sinh hoạt chúng sanh muôn lòi, mình thấy được sự đau khổ tất cả các loài cắt cõi. Tự nhiên của mình động tâm đó, tự mình khởi cái niệm mình thương chúng sanh kỳ lạ lắm, làm cái gì mà để có lợi ích người khác là mình sẽ làm. Tới chừng đó thì thật sự là chúng ta gần hé mở trí huệ rồi. <cười> gần hé mở trí huệ chúng ta mới có được cái tâm thương yêu chúng sanh muôn loài như lạ lắm và đến hồi mà thực sự trí huệ khai mở tức là chúng ta triệt ngộ thì cái tâm đó nó thường hằng luôn nhưng mà có rồi cái lúc nó mất là biết chúng ta ngấp nghé cái bờ trí tuệ lớn rồi đó đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên bây giờ mà chúng ta tu tập á những cái sau những cái thời thiền định á nhưng mình dễ cái này mình dễ ra lại mình đó thì cái tâm mình nó sẽ rộng mở hơn mình sẽ thương người nhiều hơn mình sẽ quý chúng sanh nhiều á là biết cái thời tu tập đó mình tu tốt lắm còn mình sau cái buổi thiền định mình vẫn còn ích kỷ nhiều hơn là biết mình tu không có ra gì <cười> đó là điều mình phải biết cho nên cái này có thể ra lỡ tông của mình dễ lắm không có khó đâu ngủ vậy mà giấc cái mình cảm giác mình yêu thiên nhiên yêu vũ trụ yêu loài người muốn làm gì đó mình đem hết năng lực gì đó của mình muốn cống hiến hết cho cái vũ trụ này á Rõ ràng đêm đó mình ngủ sâu Mình lặn được những cái tâm ích kỷ Nhỏ nhen riêng tư của mình mà với Tí huệ mình khai mở để mình có thể thương yêu Được cuộc đời này một đêm Sau một cái đêm ngủ dài Thì đó là một cái đêm rất sâu trong thiền định Nhưng mà ngủ tới sáng Là mình tính toán cái chuyện này là phải vô tiền nhiều <cười> Chuyện kia vô tiền nhiều Đó là cái để Chúng ta bị lui sụp Nhưng làm sao lợi ích cho cá nhân Có nghĩa là qua đêm dài đó Chúng ta bị lui sụp đó là điều mà chúng ta phải biết nhìn ra cái này dễ thấy lắm đúng không cho nên cái người mà mình nhìn cái người cái người tu đó họ tiến bộ không dễ lắm nó khó muốn thử họ cũng dễ luôn cũng không có <cười> mình nhờ họ làm chuyện gì đó mà họ làm trong cái tâm thái gì mình biết liền một người tu cố tự động mở mắt ra họ thích phục vụ đại chúng họ muốn làm cái gì lợi ích người khác liền à còn mà tới hồi kêu họ làm Họ nhăn nhó làm ráng làm cho nó xong Cho nó hết giờ Xong cho nó hết việc hay gì là biết rồi cái Tâm đó là chắc chắn là công phu không tiến bộ Dù là xuất gia bao nhiêu năm Nó dễ lắm không có khó mà Muốn thay đổi này không phải dễ à nha Mỗi công phu rất là dày Phải dùng cái từ như vậy để có thể phá đi Cái riêng tư ích kỷ Khó lắm cho nên chúng ta không có trách được những cái người tu sĩ mà vì cái riêng tư vì lợi ích riêng tư có thể nó không có khác người đời là vẫn có thể hãm hại người khác bình thường hãm hại quá bình thường luôn có rất là nhiều người mà phải nói là hại người khác đến mức độ mà chết mới cảm giác thỏa mãn nhiều lắm nhiều thật là nhiều thì không phải là không có nguyên nhân Đương nhiên trước kia nó có nguyên nhân gì trong nhân quả nhiều ngàn kiếp rồi về trước hoặc là có nhân quả đời này đi nữa Thì nó cũng là những cái nguyên nhân nhân quả cũ Bây giờ tái diễn lại Mà vẫn tiếp tục Vẫn tiếp tục phải Phải sử dụng những cái ác tâm của mình để hãm hại người khác Do thiếu tu trong đời này Mình dùng cái từ nhẹ nhàng là họ thiếu tu thôi Chứ không dám nói là họ ác Nó không ác nhưng mà không tu cho nên không kiểm soát được tâm giận lên rồi Cho nó giận tới cho tới mức độ mà thù hàng Cho tới phải hãm hại người khác mới cảm giác thỏa mãn á. Thì ở đâu cũng có Nhưng mà ở đây mình muốn nói là mọi người tu có tiến triển hay không á. Nhìn cái đời sống của họ mình biết Một đại chúng chẳng có ra chi hết á Nhưng mà họ vẫn hy sinh Lạ lắm họ vẫn bán mạng để lo cho cái đại chúng mà mình người đó cũng rất là rõ là đại chúng là không có ra gì hết nhưng họ vẫn phải làm có nhiều người cũng chê cũng trách nữa tại sao phải làm như vậy cho nó cực nhưng mà đâu có ai hiểu đâu họ muốn làm cái gì Thật ra cái sự hy sinh để cho những cái đại chúng mà sinh hoạt tu tập á là chúng ta thấy được cái 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 tâm lực và cái công phu tu hành của người ta còn có những người vào ở trong chúng Thấy chúng này bình thường quá Có gì đâu phải lo phải chi ở đây là Những người tu hành đắc đạo đi Mình hy sinh Mình nhờ họ làm Họ sẽ nghĩ tới cái điều đó Đại chúng này không xứng đáng là họ hy sinh không, là Họ không làm Mà đợi gặp đại chúng nào thánh hiền không Họ sẵn sàng làm để cúng dường <cười> Đại chúng này là đại chúng phầm phu mà Thì rõ ràng cái tâm đó là biết mình là ai rồi cho nên thường là ở trong đại chúng dễ biết được cái tâm tu của người đó lắm họ sinh hoạt ngày hai ngày là chúng ta biết liền ví dụ như ở đây có một cái vị tăng ni mà tu tập tốt lỡ chúng ta đi nghỉ ngơi một cái chùa khác á qua đêm á ngủ thứ dậy là chúng ta đi lo đi lượm rác đi lo đi trà nhà vệ sinh liền à còn nữa là mình đi tới chỗ khác mình làm khách mà là, là khách bếp nữa là ra chờ để uống trà chờ để người ta dân côn cho mình ăn nói <cười> vậy đó nếu nào bây giờ nghĩ đến chuyện là phải giúp cho đại chúng này cái gì đó ví dụ như người ta nếu mà cái tâm lợi ích chúng sanh lợi ích là, Đại chúng ấy, Thì người ta mở mắt ra Là người ta sẽ nhìn thấy Cái gì cần phải làm Trong buổi sáng hôm nay Cho cái chỗ mình Mới vừa ngủ Thức dậy Làm liền Họ sẽ ra tay Họ làm liền Hoặc là tự làm Hoặc là xin Cái người chủ đó Để họ làm liền Họ không bao giờ Họ nghỉ yên lắm Họ không bao giờ Họ nghĩ yên Họ không bao giờ mà, mà nhận Nhận cái ơn người khác Mà không nghĩ tới cái chuyện Phải làm cái gì đó Để đền trả Cái hay của những người giác ngộ Là như vậy Thật ra những người công phu tốt chúng ta dễ dễ thấy lắm Chứ bây giờ họ ngồi không là họ tính toán tới cái gì sở hữu riêng tư Không có chuyện này Thì người đó là người cái phước lớn Sanh phước liên tục không? Và đạt tới cái điều sâu của cái điều tâm linh rồi đó, Thì chúng ta thấy là đại bi tâm rộng lớn lắm rồi Luôn luôn nghĩ chuyện cứu độ chúng sanh là những cái tâm đó Những tâm của các vị thánh rồi Thần thông rộng lớn không ai sánh, khắp chốn hiện thân đầy pháp giới đều ngồi với cội Đại Bồ-Đề, nghĩa này thắng đức hay tuyên thuyết. Thì vị thắng đức này thấy rõ thần thông, thấy rõ cái năng lực của Đức Phật. Và sao? Kể vì Đức Phật có thần thông, kể vì Đức Phật có cái trí tuệ này, nữa kia là điều ở sao? Ở cái chỗ giác ngộ Đều ngồi với cõi đại bồ đề Các vị Phật Các vị Thánh Đều giác ngộ rồi mới độ sanh Cho nên người nào mới thấy phải thấy Đức Phật là ngồi cõi đại bồ đề thật sự Các vị Thánh ở cõi đại bồ đề thật sự Ở cái chỗ giác ngộ thật sự Mới đi đi độ đi sanh Thì cái vị này là gì Thắng Đức hay tuyên thuyết cái điều này Vì Thắng Đức cũng đã từng đến cảnh giới giác ngộ rồi Mới bắt đầu tuyên thuyết cái chân lý để khai thị cứu, cứu giúp chúng sanh Như lai ngày trước tu công hạnh trải qua các loài đều cùng khắp Thoát khổ chúng sanh không có thừa Thiên âm ca ngợi công đức Phật Chúng ta thấy ở đây khen đức Phật Mỗi người có một cách khen vô ở đây là một cách khen rất là hay Nếu chúng ta có một cái nhìn sâu Như lai ngày trước tu công hạnh Câu thứ hai là gì? trải qua các loài Đều cùng khắp kinh hồn không? Tất cả các loài vị đại bồ tát tiền thân của đức Phật đều trải qua. Cùng khắp có nghĩa là không có loài nào không tới. Nó loài thấp như mũi mồng rồi côn trùng nhỏ nhất rồi dồi rồi tửa rồi dán rồi những cái loài mà thấp nhất. Đừng nói là tiền thân một vị đại bồ tát không có tới. Tới hết. Những loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều trải qua người A-tu-la trời gì là trải qua hết. Đó là khắp tất cả các loài, khắp tất cả các cõi. Một vị đại bồ tát mà không có trải qua đầy đủ tất cả các loài các cõi thì người đó không thể thành Phật. Kỳ như vậy. À. Rồi ra có mỗi cõi nào ngại là cái như vậy đó chưa đủ sức, chưa đủ phước để thành Phật. À, viên mãn phật quả là đã trải đủ, trải khắp tất cả các loài tất cả các cõi để độ chúng sanh Thật ra cái đời cuối mà hiện thân làm người để người là cũng cái dạng trung trung trong cái cái sinh tử của của chúng sanh ở trong pháp giới này có cái dạng trung trung à chết trước đó có loài thấp hơn cho nên trong tiền thân đức phật là thỉnh thoảng là chúng ta chỉ nghe có hai cái chuyện không một cái chuyện là à, có một cái thời mà đức phật làm con con nai đúng không tiền thân đức phật làm con nai có một cái thời tiền thân Đức Phật làm con khỉ Thì trong cái tiền thân Đức Phật kể lại là lúc làm Bồ Tát thì làm một con khỉ thì Khỉ khỉ đầu đàn Phước cũng lớn, lê gớm làm khỉ thì cũng phải khỉ đầu đàn Thì có một cái bữa đó là à, Cái đoàn khỉ nó đi ra cái bờ sông để uống nước Mà bờ sông này cá sấu ghê gớm lắm cho nên một cái bầy khỉ vừa đi xuống cái bờ sông thì con khỉ đầu đàn luôn luôn là coi chừng ở trên cây cao coi chừng Và nó có một cái tiếng kêu riêng của nó Bầy khỉ xuống gần tới cái chân nước rồi Và con cá sấu cũng đang rình chờ Thì con khỉ chúa trên nó hét một cái là nguyên bầy khỉ phóng vèo lên cây hết Và như vậy là cả bầy nước khác nước mà nguyên cái dùng nó chỉ còn có cái đầm còn tồn tại hơn chút nước nữa, nữa thôi thì vậy là con khỉ Chúa phải sử dụng cái phương tiện là cắn cây sậy đó Làm thông cây sậy để cho bày khỉ cái uống nước để cứu đói Cái loại khỉ này tại đối rồi Khát nước sắp sẽ chết hết rồi Thì khỉ Chúa đã làm được cái điều đó Cho nên từ cái năng lực tu tập Của con khỉ đó đó Mà cũng do cái phát nguyện gì Của một vị Bồ Tát mà hiện thân làm khỉ Trong cái đời đó thành ra tới bây giờ cây sậy là luôn luôn bị Rỗng ruột chứ không có đặt được đó là có những cái năng lực tu tập vị Bồ Tát mà để lại một cái loài cây phải rỗng ruột từ cái thời đó đó xin chúng ta thấy nhiều lắm có những cái cái khi mà các vị Bồ Tát mà hiện thân các cõi để mà để mà đò cái cõi đó là cái cái năng lực tu tập cũng như cái tâm mà thương cái chúng loài ở đó nó cũng lớn Chấp nhận hy sinh, chấp nhận làm tất cả những điều để lợi ích lâu dài là ra là ở đây phải khen một câu Đức Phật mà Phải nói là ít có người từ trước đến giờ khen được Ít có người thấy được là trải qua các loài đều cùng khắp Chúng ta phải thấy được điều này Chứ không phải Đức Phật tự dưng được sanh ra cõi mình thành Phật Dễ quá <cười> Dễ quá cái gì khi mà nói sinh đi mà lộn lại trong cái còi cái loài súc sanh của không biết bao nhiêu kiếp, nói là trở lên trở xuống địa ngục cũng nhiều lần, <cười> đi vô ra ngạ quỷ cũng không biết bao nhiêu kiếp nữa, đó, cái cái duyên mà phải đi độ sanh của các vị bồ tát là luôn luôn đi cắt loài cắt cõi là cùng khắp hết thượng đẳng của cái loài đó hoặc là hạ đẳng của loài đó cũng phải cùng khắp cái đời cuối tu hành thành Phật là sinh ra làm Thái tử là quá cái phước lớn quá rồi Không có thể nào mà ém xuống được nữa thì phải làm Thái tử trước khi thành Phật thôi <cười> Đúng không? Chứ còn là cái lúc mà cái phước báo chưa có tràn ngập á, à, tức là lúc mà còn chắc chiêu những cái phước lành trong sinh tử mua vạn kiếp về trước Thì những cái thượng vàng hạ cám rồi các vị Bồ Tát phải trải qua hết rồi. Nên có đoạn kinh Đức Phật chỉ cái ở dưới đất Đúng Không Đức phật nói này các tỳ kheo ở khắp cái cõi hư không này ở nơi nào mà các ngươi cầm cây dùi xuống là nơi đó là thân ta đã từng chôn ở đó trong sanh tử muôn ngàn kiếp mà trải thân để cứu đội chúng sanh là gần như khắp không phải quả địa cầu của mình mà khắp mười phương pháp giới luôn chúng sanh này chỉ cần game một cái game xuống là chỗ đó là có cái thân đức phật đã ngã xuống tiền thân đức phật đang ngã xuống để tu tập Nên là sanh tử biết bao nhiêu muôn vạn kiếp Mới có thể chứng thành Phật quả Chứ không phải là bình thường Nhưng mà mình đôi khi mình hiểu chưa hết Những cái điều đó mình thấy là Đức Phật nó thường lắm Nhưng mà khi chúng ta hiểu hết rồi chúng ta mới thấy là Nói như mình cả đời này nè Cả một đời tu này của mình thôi Mà chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại đi Mình muốn thoát ra một cái nghiệp gì đó có dễ không Khó lắm rồi nhưng mà đến khi đức Phật sạch tất cả những nghiệp tập thì đâu phải chuyện đơn giản đâu Nó phải kèm theo cái công đức, cái phước lực gì kỳ lạ lắm Mình để ý nếu mình có tu mình để ý là Do cái ích kỷ của mình, riêng tư của mình, bảo thủ của mình nhiều ngàn kiếp rồi Đời này mình cũng ý thức tu tập chứ không phải là không có Mình muốn dẹp trừ một cái gì ở nơi mình á, dẹp không nổi Nhưng mà bắt đầu mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình tội thì mình làm siêng lên chút cái mình thấy giống như cái đó nó, nó bớt đi cái sự lớn lớn của mình. Tới một ngày nào đó thật sự mình làm một cái chuyện gì có lợi ích lớn để sanh một phước lớn Đêm đó. đó cái mình thiền định cái mình phá sạch nó Ngồi vậy đó. Chúng ta phải làm một cái việc gì lớn lắm. Chúng ta mới sanh được cái phước mà vượt qua nghiệp tập. cho hóa đơn giản là chúng ta bỏ được một cái nghiệp của mình đâu. Nhưng mà mọi người cứ là phấn đấu tu tập. Dành hết cái thời gian cho cái công phu cá nhân Mà chúng ta quên đi cái lợi ích Những người đồng loại để mình tạo phước Hoặc là cái lợi ích gì đó Mà trong tầm tay Trong khả năng chúng ta có thể làm Chúng tôi nhớ hồi xưa Quý thầy Quý thầy trong thư viện kể lại Có một lần Quý thầy làm Làm rẫy thầy này cũng tu tốt lắm á cái uh, sâu quá cái sâu nó ăn sạch hết mà cái rau củ hết vậy thầy này đối ấm xịt Đại chúng uh, thỉnh nguyện thì thầy này bị rầy là làm rẫy không có rau để ăn thì vị này ra tức chúng nó phải khóc xin hòa thượng con muốn được hòa thượng đừng có cho con làm rẫy nữa còn sợ giết hại chúng sanh rồi Bị mất cái quả báo Thì bà thượng nói là Ở chúng này có ai dám ra làm cái này không Đến hết rồi Ở đây bà thượng nói là, vậy tôi làm nha Một bộ chịch thuốc <cười> Thì cuối cùng bà thượng dạy đó là Nếu như bây giờ trong chúng không ai hy sinh Thì rõ ràng là cái gì Cái tâm Bồ Tát không có mình chấp nhận một chút nhân quả xấu đó mà mình có thể cúng dường cho cả một đại chúng tu tập Nhưng tâm đó không phải là tâm người phàm làm nổi rồi đó nếu mình không có cái sự hy sinh gì cho cá nhân á mà mình đòi mình tăng phước báo đó, thì chuyện đó không có rồi đó thì vị thầy này nghe thấm thía qua xin làm rễ trở lại và từ đó xịt thuốc đàng hoàng <cười> phải chấp nhận nhân quả xấu đương nhiên là xịt thú rầy giết rầy giết sâu là phải chấp nhận nhân quả đó đừng có nói là à, tôi phước lớn tôi không bị nhân quả này không có nhân quả này sẽ tới chứ đừng nghĩ là nó không tới với mình dứt khoát là phải tới chết một con kiến một con sâu là nó sẽ có nhân quả nhưng mình được cúng dường đại chúng thì đương nhiên là cái nhân quả để mình cũng dường đại chúng nó cũng sẽ là một cái nhân quả nhưng mà nhân quả này nếu mà cân đo đong đếm thì có lẽ nó cũng lớn hơn <cười> chắc chắn là lớn hơn nhưng có lẽ gì nếu như trong đại chúng này một đêm đó có một cái thầy thiền định tốt do ăn uống cái 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 thực phẩm của mình thôi thì cái phước này mình có thể đổi được đổi đổi nhiều lắm ra cái việc mà phải hy sinh một cái gì riêng tư để để cúng dường cho đại chúng có đôi lúc họ hy sinh cả cái thân mạng của họ trong nhiều đời nhiều kiếp mình có thấy được là do cái ích kỷ nhỏ nhen bảo thủ riêng tư của mình mà mình còn vẫn tiếp tục bị làm mê trong đời này thì ra có một cái cơ hội để cúng dường cho đại chúng là một cơ hội lớn là một vận may lớn trong cuộc đời của mình chứ không phải chuyện đơn giản dù ít người thấy được điều này để hy sinh lắm hiếm người lắm họ làm việc đại chúng họ cảm giác cực nhọc và tại sao ở chuyện đó không bắt người đó làm mà bắt mình làm đủ thứ đó trong lòng á thì rõ ràng lấy phước không có hóa sanh cho nên ở cái môi trường mà đại chúng mà chúng ta chấp nhận không phải là chấp nhận mà gọi là phát tâm phát nguyện á để mình có thể phụng sự là một cái người cái tâm lực họ tương đối khá lắm chứ còn đa phần họ không làm tôi nhìn trong chúng tôi thấy không phải là chúng mình đây không đâu Đa phần các vị tu thời gian, thọ thì theo thời gian thấy mình lớn, mình bự rồi Không cần làm phước đâu Để cho đàn em nó làm, để sắp nhỏ nó làm <cười> Để sắp nhỏ lại hết khi nào tôi thấy mấy vị lớn làm lắm Mà mình cũng mình cũng khuyến khích, nhưng mà không làm thì chịu thôi Tôi nói bây giờ phải coi lại cái phước mình như thế nào Mấy chục năm nó đủ phước để ngồi không ăn của thiên hạ chưa Chưa thì làm ơn ra cuốn đất đi nhưng mà ai ý thức được điều này để cài sâu cuốt bổng để lo cho đại chúng rồi Thay vì một người mà có cái hiểu biết, có công phu tốt á Họ thấy rằng mình đã đã được đại chúng chăm lo mình lâu rồi Mình đã nhờ đại chúng mình được sống yên ổn một chùa lâu rồi Và mình cũng thấy cái quá trình trải qua của mình là cái hồi mà còn làm chúng mới giấc giả Thứ nhất là đạo lý chưa có vững Mà công quả thì nhiều Thì vậy là mất thời gian tu tập nhiều quá Nếu như mà cái người những người trẻ mới vào chùa mà có thời gian tu tập thì sẽ tốt hơn nhiều lắm Thành ra nếu mà mình dành thời gian mình làm đỡ đần được một chút cho những người trẻ những người mới Để họ có chút thời gian tu tập thì quá phước cho họ đi Không phải phước cho họ mà phước cho mình Ủa đâu phải người mới vô không có phước Người tu lâu trong chùa mới có phước sao nhưng mà ít ai hiểu được điều này lắm Tôi thấy gần như là càng lớn càng làm biến nhiều hơn Nhưng mà với tôi là làm cái gì thì làm rồi làm biến tôi kỵ lắm <cười> Làm biến là điều rất là kỵ Thấy gì đó mấy sư tỷ mấy uh, sư uh, sư ca của mình mà sướng giao rồi thở từng theo thời gian cái muốn làm cái việc nhẹ nhẹ thôi Như mình lớn rồi, làm việc nhẹ Những việc nặng là để cho mấy người mới mới làm chùa nào cũng vậy chứ không có gần như từ xưa vậy, ít có có cái chùa nào mà cái vị mà càng lớn càng cài để lo cho đàn em hiếm lắm và điều đó lộ lộ cái gì lộ tông tích của mình <cười> Ở đời này mình không có không có xuyên làm phước về phước mình đâu ra chưa chắc là mình ở lâu chùa mình có phước hơn cái người mới xuất gia kia đừng có giỡn Tại vì đời này họ mới vô chùa chứ không phải là họ đã đã không có từng tu tập Họ cũng đã tu tập nhiều kiếp rồi Cho nên hiểu và tôn trọng chúng sanh đó. Mà ở trong các loài, các cõi Ví dụ như bây giờ vẫn có, vẫn có các vị Bồ Tát Họ đã hiện, làm người đó hiện vào trong đại tàng của mình Và tại vì họ sinh ra sao mình Họ phát nguyện, họ tới đây sao mình Họ còn trẻ, họ còn nhỏ, họ mới tới chùa Nhưng mà đó là một chân tướng của một ông Bồ Tát Chứ không phải là một người nhỏ hơn mình đâu Mình đừng có nghĩ là mình được lớn tuổi hơn là mình lớn hơn không có Giờ chính cái cái gọi là cái huân tập, cái phước đức đó, Là cái mà chúng ta phải chấp chiêu từng ngày từng giờ trong đại chúng Tại sao người ta nói người đó có đức người có đức là người luôn hy sinh cho cái lợi ích số đông đúng không chứ chưa bao giờ chúng ta thấy người có đức là người ăn ở không <cười> không cánh nào xanh đức xanh phước hết á ra có những người á mà được cái chúng của mình rất là thương rất là quý có lần lúc chúng tôi hỏi một số huynh đệ mà chúng lớn ở trong trong chúng tôi hỏi là từ hồi vô chùa tới giờ thì cái số chúng thương mình nhiều hay ít được nữa chúng thương mình chưa? được một phần tư chưa? được một phần mười chưa? <cười> nhiều khi cũng chưa được một phần mười nữa. Tức là rõ ràng mình không có đức để mình cảm với người mình đang sống chung, họ không thương mình. Cho mình làm gì cho họ để thương? Không phải là ở đây chúng ta mua chuộc tình cảm, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thể hiện được cái tâm của người tu tập, cái hạnh, cái đức của một người tu tập thì mới cảm được một người sống gần mình. Mà muốn được vậy chúng ta phải thể hiện Cái đời sống đời thường Chúng ta phải chăm lo cho đời chúng thật sự Tôi thấy uổng lắm Có những người tu mà họ đã có kinh nghiệm nhiều Ở trong chúng Đáng lý chỉ cần đem cái kinh nghiệm nó ra Mình xin vào một cách rất là ôn tồn Nhẹ nhàng để mình giúp chúng là chúng nó, nó hay lắm Nhưng mà có rất là nhiều người Không làm được điều này Và càng lộ ra Lộ ra cái, cái gọi là gì Ích kỷ riêng tư nhiều và có một cái gì đó nó,
1: nó, nó, nó
2: tự mình gọi là tự mình xa cách đại chúng tự mình không có hòa không có hòa với chúng mình nghĩ là mình người lớn rồi mấy người kia nhỏ mình chơi với họ mất cái này mất cái kia mất đức mất phước gì của mình á ra không có hòa được cho nên là rất là nhiều người ở trong chúng mà tôi thấy là ở 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm hỏi có ai thương quý mình không kiếm ra chỉ trừ trường hợp là có một người nào đó thương mình Thương theo cái kiểu nghiệp riêng á Biện thương cái kiểu rồi nó trở thành cái gì đó riêng luôn á Thì thỉnh thoảng trong chúng có Cái còn thương mà theo cái kiểu mật cảm Cái đức tu của đàn anh đàn chị á Là tôi ít gặp lắm Hiếm lắm cái điều đó rất là hiếm Cho nên chúng ta mới thấy rằng là Cái cái hạnh gọi là gì Trong tứ giới Pháo gọi là Đồng sự nhiếp á của các vị Bồ Tát mà trải khắp các cõi Mà cái cõi thay gì á Cái phước của các vị đó thì chỉ sinh ở cõi trời thôi Mà rõ ràng sinh cõi trời Nếu mà để tự nhiên á Mà không phát tâm phát nguyện là luôn luôn ở những cái cõi trời Càng lúc càng ở những cái cõi trời cao chứ không bao giờ hạ thấp xuống đâu Vậy là mà xuống làm một cái loài xúc sanh Thì chúng ta thấy là rõ ràng là một cái sự hy sinh lớn Nhưng mà dễ ví dụ như cái phước người đó là là phải được nhiều người hầu hạ nhưng mà người ta săn tay xuống người ta làm ruộng người ta làm rẫy là một cái gì đó một sự hy sinh nó khó lắm cho nên khi một người bồ tát là dám dám gọi là xông pha trong tất cả các loài giống như tiền thân của đức phật là trải qua các loài đều cùng khắp làm một cái gì đó phải nói nếu một người mà có trí tuệ hiểu được điều này á thì chắc chắn là chúng ta chỉ còn con đường là lễ lại thôi Để thể hiện cái sự thương yêu và tôn quý của mình thôi Chứ mình không biết phải nói một câu nào Không lễ lại mà còn phát nguyện Thế kiểu trước giờ mình nói là con nguyện Thì kể đem cái thân mạng của con ở đời này Và tận cái kiếp vị lai hướng về chư Phật Với tất cả những cái lòng tôn quý nhất của con Con xin cung kính lễ lại không hề lười mỏi Lễ lại mà không có lười mỏi Mà lễ lại làm biến là cũng không có đúng <cười> Lễ lại bằng tất cả những cái tâm thương Tôn quý tất cả cái lòng thành công kính nhất của mình Chân lên Tỏ bài cái lòng công kính đó Bằng cái cách lễ lại của mình Không biết dừng Hiểu được Đức Phật Hiểu được các vị Đại Bồ Tát là Chúng ta chỉ có cái tâm đó thôi Chứ gần như chúng ta cũng không biết làm gì để đền trả Và cái tâm thứ hai là gì Phải sống có lợi ích cho thiên hạ chúng sanh Muôn loài dù có mất hằng hà Sa số thân mạng đi Cũng không thể lười mỗi cái chuyện phụng sự chúng sanh nữa Thì đó là cách để chúng ta đền ơn chư Phật nhưng mà thuần thì người ta làm biến hơn <cười> thường là, là biến làm biến hơn làm chút rồi phân công vô mà là nấu bếp nấu ba cái gì đó nói ê, nấu hai tuần đúng không vô biếp nấu hai tuần cái hai tuần rưỡi mà ông thầy quên phân công người khác thấy khó chịu rồi <cười> khó chịu rồi Nó nói mà mới kỳ trước là cái ông kia mới hai tuần thay đổi bây giờ tôi làm tới ba tuần rồi tôi không thay đổi tôi ra Cũng cực quá ví dụ vậy thì đó là cái tâm lười mỏi của mình Trong phục vụ đại chúng có một cái gì đó lười mỏi là Là thể hiện công phu tu hành chúng ta không tốt Cho nên là được cái dịp Phải nói là được cái dịp tăng ni Mà được cái phước để có thể ở trong đại chúng Và được cái phúc để có thể phục vụ đại chúng đó là một cái phúc báo mình Không có đại chúng đó lấy gì mình xanh phước Hỏi ngược lại không có đại chúng lấy gì mình xanh phước Không có đâu Giống như Phật tử mà cơ hội mà mình có cái duyên với một cái chùa mà đang xây dựng mình mới có cái duyên đóng góp cho xây hết rồi lại mình đưa tiền thầy làm cái gì? ông thầy cũng đi làm từ thiện dĩa rau chứ không phải là xây chùa được nữa tại vì chùa xây hết lấy gì xây <cười> Đó rồi? đó là ra là có cái duyên với nhau trong cái giai đoạn mà xây dựng là rất là nhiều người họ thấy họ ủng hộ đó là cái duyên của mình giống như ngày xưa có vị thiền sư mà chúng tôi có kể đó ông tu rất là tốt mà là thiền sư thiệt á tức là ngộ đạo rồi ông ở một cái nhà hả đó là nằm ngay trong mùng vẫn có thể ngắm trăng được thì <cười> chùa truyền là tiêu dẹo hết gió thổi gió lớn rồi coi chừng là phải lấy dây ràng mấy cái cây cột lại nhưng mà ông thèm dẫn động không thèm nói con nào hết nữa. Thì bữa đó có một cái gia đình của một Phật tử, và nói là một đại thí chủ chứ không phải Phật tử bình thường, thấy cái chùa hư đổ rồi chở nguyên một cái xe vàng tới. Để thưa thầy con muốn phát tâm cúng dường để thầy xây chùa. Cái bà thượng ổng mô Phật, ổng ngồi đó. Thí chủ nói là lần thứ hai của bà thượng cũng mô Phật. Nhưng mà ổng chú nguyện cái gì thì cái chuyện của ổng là không có nói ra cái gì Thí chủ lần thứ ba thưa thầy lần thứ ba con thưa với thầy là con chở một xe vàng tới để con cúng giường thầy xây cái chùa. Ông thầy mô phải cái nó ngồi tỉnh queo. <cười> ông này chịu hết nổi rồi. Con thưa thầy, trời ơi con con làm phước như vậy đó mà thầy không có một lời cảm ơn con hả? Cái bà thượng ổng hơi ngỡ ngàng, ổng nhìn ổng nhìn người này một cách rất là bỡ ngỡ thì ông hỏi một câu là bây giờ ai cám ơn ai mới đúng đạo hả? ông kia nói trời cả đời con dành dụm bao nhiêu vàng bao nhiêu tiền của cúng thầy mà bây giờ thầy tính kêu con cám ơn thầy hả tôi nói ông, ông thầy nói là tôi không nói quý vị cám ơn tôi nhưng nếu không có cái chùa rách này quý vị có cơ hội để làm phước không <cười> đó cảm ơn ngôi chùa rách giùm tôi đi để quý vị có thể được cái phước hưởng nhiều đời và kiếp nếu mà tôi đem hết cái tiền ra tôi xây dựng cái ngôi tâm bảo này thì ngàn đời muôn kiếp chúng sanh tu tập phước quý vị lớn lắm nếu không có ngôi chùa này lấy cái gì để sanh phước thêm <cười> cái ông này mới giật mình đó là ra là có đôi lúc mà chúng ta phải thấy rõ ràng là cái cơ hội để chúng ta có thể làm việc phước đó, nó không thể có lâu dài được đâu không có lâu đúng không giống như giờ mà chùa xây xong hết từ đầu tới cuối rồi là hết rồi hết cơ hội gọi là xây dựng chùa triền tam bảo rồi thì chúng ta có đóng góp rồi, đóng góp cái khác Chứ còn cái cơ hội đó đã qua, ví dụ vậy Ví dụ như trong cái đoạn mà chúng ta ở trong đại chúng đó, Ở đại chúng mà chúng ta không có làm được cái gì để cho Gọi là giúp đại chúng Đến một ngày nào đó mình rời chúng rồi Thì muốn quay lại nấu bữa cơm cũng khó rồi nha Không phải dễ đâu, xin trở lại nấu cơm là phải theo lịch đàng hoàng mới được vô chứ còn vô con quả đứng ngoài Chứ tự nấu như ngày xưa là không có còn nữa rồi Cái gì chứ cũng khó Vậy là cơ hội để phục vụ đại chúng trở lại là một cái gì đó nó khó như mình tới hồi mà mình ý thức được là muộn quá rồi có đôi lúc mình cũng muốn uh, lao cái nhà của đại chúng ở nhưng mà đứng về hết nổi rồi <cười> tới mà thân uh, tàn rồi già cả rồi mình mới hiểu ra được là cái giá trị của những cái tháng ngày mà mình được sống trong chúng có quá nhiều cơ hội để phục vụ đại chúng mà mình không làm thì muộn rồi nó cho nên là chúng ta mới thấy là các vị Bồ Tát là hy sinh cái riêng hết Để họ phục vụ đại chúng ít khi nào mà các vị bảo thủ riêng tư Thật ra nhìn thấy là những người nào mà sinh hoạt còn bảo thủ riêng tư Mình biết chắc chắn là nó không phải là Bồ Tát <cười> biết chắc chắn gì cái tâm lực, cái hiểu biết, cái thiền định và cái trí tuệ người đó không có cao nếu tôi thấy có nhiều người các vị tôn túc, các vị hòa thượng tới 80 Mà vẫn vẫn tiếp tục làm rất là nhiều chuyện Tại vì tuổi sáu mươi người ta nghỉ hưu rồi Nhưng mà lên tới bảy mươi, tám mươi Càng lúc công việc càng nhiều hơn Hồi trẻ Tại vì hồi trẻ mình không có phước Mình không có cơ hội để làm được Nhiều việc Tới hồi mà sáu, bảy mươi trở lên rồi Người ta mới cảm được, người ta mới hiểu được Là người này có cái phước lớn Người này có cái duyên lớn để có thể làm việc Lợi ích cho nhiều người có Phật tử ủng hộ Khiến cho cái thầy công việc Phật sự càng lúc càng ngập cho tới nhắm mắt cũng thấy công việc nó còn đầy Chưa có giải quyết xong Từ nhỏ muốn kiếm công việc làm không ra thực sự là không phải không có việc làm Nhưng mà do cái tâm của mình không có muốn làm Cho nên có những người mà hồi trước Chúng tôi gặp một cái số Một số sinh viên ra trường á Mà không có việc làm Mới tới chùa nó thầy cho con Xin ý kiến của thầy Là con ra trường cũng xin việc làm khó quá tôi nói giờ phát nguyện tới chùa quét rác một tháng đi ngỡ ngàng lắm trời với cái bằng kỹ sư của tôi mà tôi bắt tôi tới chùa quét rác cho <cười> người ngỡ ngàng lắm đó, đó đó làm biến làm việc sao có việc làm nó sẽ có cá nhân quả là anh không muốn làm cho nên anh xin việc làm ta không có cho nó phải chấp nhận anh làm được tất cả những cái việc mà người khác không muốn làm thì đương nhiên là cái nhân quả đó tự động sẽ có người mời mình làm. Mặc dù mình cũng phải là người giỏi nhưng mà mình là người muốn làm, mình là người thích làm cho nên sẽ có nhân quả, có nhiều việc để mình làm. Cũng như mấy vị thầy ở trong chùa vậy á. Có nhiều thầy ở trong chùa tuôn thời gian với Phật tử cúng cái chùa, Phật tử cúng đất để xây dựng và có cơ duyên để được đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia nhưng có những thầy tu tới già cũng không ai mời mình giảng và cũng không thể làm được công việc Phật sự gì. Lý do tại sao ở ông chúng làm biến quá mà <cười> người ta đâu mời lại gì nữa? Ta biết ông làm biến rồi mời ông ra thì ông cũng bỏ chùa ông ngủ thôi chứ ông làm gì rồi ra? Đâu ai mời mình đâu? <cười> nhưng mà thật sự chúng tôi gặp đó, ở ông chúng lâu chúng tôi gặp mấy thầy uh, nhiều quá, phần nhiều là mấy thầy hồi còn ở ông chúng nó phải nói là mình dùng từ là không có khả năng gì hết mà cả đại chúng cũng thấy ngày này không có khả năng gì hết không có học hành nữa nhưng mà chịu khó cài ở trong chúng tự nhiên ra ở ngoài thời gian nổi danh rồi ở ông chúng toàn là đi cút đất đi trồng rau đi đi làm những cái chuyện nặng nhọc không à. chúng tôi có quen một cái vị thầy mà như hồi trước chúng tôi có kể từ từ kêu ổng là ông thầy ngáo 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 mắc cười lắm <cười> nói chuyện rồi nói nói chuyện còn trật chính tả nữa nó biết là nó ngáo mà trước khi ổng rời chúng á một cái điều rất là đặc biệt trước khi ổng rời chúng là ổng tối ngày ổng đi chà nhà vệ sinh à? không biết ai dạy ổng cái điều đó mà tôi thấy dấu hiệu cũng lạ tôi nói ủa sao sự nhiên cái giai đoạn này ông này cứ sáng ngày tôi thấy chà cà rột rột nhà vệ sinh á, mà hồi gió thiền viện này nhà vệ sinh không có lót gạch bông giờ làm bằng xi măng á nó rong rong dơ lắm Tới sau đó, chắc tháng tháng mấy rồi đó, ông sức chúng, ổng biết, ổng nói trước là ông sức chúng, nhưng mà trước khi sức chúng trà nhà vệ sinh không à, Không làm gì hết trơn á. Thì thầy thấy rồi thôi phân công cho nó trà nhà vệ sinh luôn. Đi ra mới có đi ra một mùa hạ đó nổi tiếng à, đó kỳ lạ, thiết giảng đứng số một ở thành phố mới ghê. <cười> mà tên đó nó dốt chưa từng có luôn hồi đó ông chú <cười> vậy mà ảnh lên anh giảng không biết sao mà anh thi đó số một thành hội năm đó tôi cười quá trời luôn tôi không tin đó kia mà tôi thấy tên ảnh nghe đồn quá trời đăng báo giác ngộ đủ thứ cái anh đó anh mình đặt ảnh ảnh chiếu ngộ ngố ảnh tên chiếu ngộ đặt anh chiếu ngáo <cười> nhưng mà tự nhiên ra một năm một nổi tiếng ở ông chúng là không đọc sách không đọc kinh làm biếng ngồi tiền tới giờ là ngủ ta nói, làm thì làm biếng, mà ngủ thì ngủ nhiều, mà không tụng kinh không gì hết đó. Nãy đó là cái điều mà chúng ta mới thấy rõ ràng là Cái gì, người xưa nói Cần Tảo, già lâm địa, thời thời Phước vệ sanh á Ít có Tăng Ni nào thấm thía cái câu này lắm. Nó sanh Phước một cách rất lạ lùng, sau một thời gian rất ngắn là thành tâm trà cầu gia sinh thôi. Nhà. Đó, có những người như vậy. đây cái cơ hội ở trong đại chúng lớn lắm người ta không biết cứ chờ đợi là trong chúng này coi có người nào chứng thánh không rồi mình hả làm đa số là vậy thôi <cười> phục vụ phục vụ thánh với người phàm phục vụ làm chi nhưng mà đâu ai biết là đức chúng như hải đó để câu nói mà chúng ta phải thấm để rằng chúng ta phục vụ một cái cái cái, cái đại chúng là một cái gì đó gom tụ tất cả những phước báo của nhiều người vào để nó sanh được cái phước lành cho mình thật ra mà sinh hoạt sống hàng ngày á nó nó nói lên được cái công phu của mình hết mỗi người mà như nãy mà nói vừa ngủ thức dậy người ta mở mắt ra là người nghĩ phải làm cái gì đó phải nghĩ làm cái gì đó liền mới được làm cái gì đó cho cho đại chúng á cho tam bảo cho ai á chứ không phải là mình gán mình làm cho mình còn mình ngủ thức dậy mà mình kiếm cái đường nào đó Để cho mình ăn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn Ngủ sướng hơn là thua rồi <cười> Cái đó là là cái tâm riêng tư ích kỷ là Từ từ cái phước mình nó mất đi Nó cho nên là Cái đời sống của chúng ta nhất là đời sống tâm linh đó. Nó sẽ lộ ra đời thường Không giấu được đâu Thử chúng ta thử Sẽ thấy được điều này nè Lâu nay trong chúng mà có rất là nhiều người Ngồi người thiền muốn yên Không yên được làm đủ thứ đủ cách rồi không yên Sử dụng nhiều pháp tu rồi không yên Chúng ta xin uh, tri sự hay là xin uh, trụ trì Nó là xin được lau chùi chánh điện Hay là quét dọn sân chùa hốt rác chạy Vậy xin thời gian đi Hoặc là nấu cơm Phát nguyện nấu cơm hoài để phục vụ đại chúng Có nghĩa là làm cái gì để để cho đại chúng ấy. Thời gian à Chúng ta thấy cái việc đó sẽ xảy ra Chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm mình nó thanh tịnh Thấy cái công phu mình nó tiến bộ Lạ lắm mà thường á, mấy thiền viện lớn ngày xưa chúng ta đọc lại á, nhất là ở Nhật á. Một số thiền viện rất lớn của Nhật là mấy vị gần như là cao thủ đều ở trong nhà bếp hết rồi. Có vị thiền sư nào đó trong bên Nhật chúng tôi không còn nhớ rõ tên. Ông uh, trụ trì, ông giỏi đến độ mà vua phải ban những cái lời khen, những cái sớ để khen ông. Ông nổi tiếng các nơi lắm. Lúc đó ổng đã nổi tiếng nhưng mà ổng chưa được chính thức lên làm trụ trì. Tới một ngày mà gần như được cái lệnh của vua để ổng được làm cái trụ trì cái chùa lớn, cái thiền viện lớn đó, đó Thì trước đại chúng ổng phát biểu người ta ngớ hết luôn á. Tức là những cái lời mà cảm ơn chân thành của ổng và xin cúi đầu cung kính đảnh lễ Một bậc thầy âm thầm dạy dỗ và khai thị cũng như nâng đỡ chúng tôi tới ngày hôm nay Là thầy đang làm bếp đó đó thì hôm nay, không, hôm nay trước công chúng Ông công bố một cái điều không phải một hòa thượng trụ trì truyền cho ông Mà ông ở trong nhà bếp là thầy Thầy, thầy sư phụ khai mở trí tuệ của tôi Là ông thầy tri khố đó 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 Nó Nói đó là một cái điều rất là kỳ lạ Nhưng mà sau đó người ta tìm lại Thì rõ ràng là rất là nhiều cái vị Đã từng ở trong nhà bếp Mà ra trở thành cao thủ <cười> Là từ cái nhà bếp có thầy viện đó cho nên là tất cả tiền viện đều là Những cái người Mà ẩn mai danh ẩn tích Là họ hay ở làm những cái nơi Rất là cực khổ với ác giả Và Chính những cái nơi đó mà rèn luyện được Tâm của mình, cái nhà bếp là lò tam giới Mà, do đó là không nóng Không la làng nữa thì cũng khó Có chỗ <cười> Nhưng mà do đó mà mình nguội lạnh được Để mình điều tiết được thì đó là Mới mới là cái người tu tập tốt ra ở trong những cái, cái cái môi trường tu tập, chúng tôi, tôi gặp một số nhưng mà lại có một cái số điều như thế này nè, mấy vị tăng ni chúng ta nên để ý có một một vị mà đây là cũng là một cái chuyện thật mới vô bắt đầu làm cực lắm. Tôi nói là hồi đầu tôi cũng hơi bị làm xuyên nhưng mà cuối cùng tôi cũng xiên không lợi không thầy này. <cười> có những cái đêm mình cũng lo dây mình tứ đậu để 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 ngày mai đại chúng nhỏ tới chín mười giờ nhưng mà nó chỉ là cái mùa đậu thôi còn thầy này vô ổn cài gần như là suốt luôn rất <cười> là cũng làm rẫy ông làm cực cho tới chín mười giờ lúc nào cũng tay lắm chân bùng hết á thì vậy là cái phước ông sanh rất là lớn có nghĩa là được là chúng cũng thương quý được nói chung là lãnh đạo của 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 chùa triền cũng rất là quý nhưng mà tới tới sau này á thì giờ cũng được nhập thất rồi được tu tập này nó khi cũng nhiều. Nhưng mà tôi gặp lại, gặp lại thời gian cũng gần đây tôi hơi bị bất ngờ, hơi ngờ là mình thấy ổng cũng lớn rồi, nhưng mà phước không phải lớn mà vẫn ngã lớn, <cười> rồi ra tắt, không có mở được cái cái, cái, cái huệ như như mình nghĩ, tức là hồi đó mà khi mà mà khi rời ở nơi đó chúng tôi nghĩ là vị này sau này chắc ngon lành lắm á nhưng mà tới bây giờ cái danh sách thuyết giảng tôi vẫn chưa thấy tên tuổi ông này rồi viết sách viết dở thì cũng không thấy mà tới hồi mình mình gặp lại sau nhiều năm á thì không mở được cái gì không mở được cái gì là do sau một thời gian người giống như cài quá rồi được người này khen người kia khen rồi các vị lớn khen rồi cái mình nghĩ mình bự luôn thì giờ cũng trở thành một cái Lãnh đạo của một cái vùng nhỏ <cười> Ở trong chúng Và rồi cũng không được cái gì Không được cái gì Cho nên đó là cái khéo Mà khi phụng sự đại chúng đó, Chúng ta phải rất là Kỹ để mình Mình kịp thời Thấy được cái Sinh soi của bản ngã thì đương nhiên Mình làm cực thì đại chúng biết Rồi các vị lãnh đạo biết và uy tín mình lần lần nó được lớn lên được xây dựng trong đại chúng đó nhiều người quý nhiều người trọng nhiều người biết tới mình thì bản ngã mình nó theo đó nó lớn lên cuối cùng mình cũng được lãnh đạo mình cũng được cái gì đó trong chúng là bản ngã mình nó lớn rồi và chính mà mình không phát hiện để mình thấy mình là nhân vật quan trọng mình là người có công mình là người đóng góp nhiều á mình vẫn thấy mình là cái người có công vẫn thấy mình là người đóng góp nhiều là tắt Đường đạo lý trước đó đã không mở được lệ Có những người hy sinh mà mình theo dõi là Họ đã hy sinh trong chùa Họ cài phải nói là cả ngày lẫn đêm như vậy Trải qua nhiều năm Nhưng mà càng lúc thì lại trở thành Một người gắt gỗng cao có ít kỹ nhỏ nhen Và gần 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 tới cái chuyện mà tàn độc nữa Là do họ họ chấp cái cái công họ làm Họ chấp cái công họ phụng sự, họ phục vụ trong đó Chứ còn thì mình làm với cái tâm xả ly thì nó khác hoàn toàn Ví dụ như mình làm được một cái gì đó Thậm chí là làm được một cái chùa Và khi cần thiết phải giao cho ai đó Thì mình phải nhẹ nhàng giao bằng cái tâm hết sức là cái gì Hết sức là hoan hỷ, cung kính, cúng dường Để cho người đó tại cái thời đó là cái người đó phải làm Phật sự ở chỗ đó Không phải cái thời của mình mình là cái thợi cài, <cười> mình cài xong rồi mình giao Là mình phải biết được cái chuyện đó, phải biết được cái duyên đó Và chúng ta phải làm được cái đó chứ không phải là bây giờ Cái công sức mình xây dựng được, của ngôi tâm bảo rồi Bây giờ dứt khoát là mình phải nắm, phải giữ, phải tìm cách để bảo thủ, nó không? không phải như vậy Thì làm cái gì cũng vậy Ở trong cuộc đời này nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta làm Làm bằng tất cả cái năng lực của mình và giống như hồi trước là Hồi trước là là có cái câu là cái gì cái biển phước đức của mình do sự khai thị của đức phật Thì ra mình có cái phước để mình làm được một cái chút phật sự là nhờ cái sự khai thị của chư phật và mình được làm tròn một cái công tác phật sự nào đó là được cái sự trợ lực cái giá trị hộ niệm về sự ban phát của đức phật để mình làm chứ không phải cái riêng mình hiểu hết những cái đó để mình gần như là mình chặn hết tất cả những cái ngõ ngách để sanh cái ngã chấp Chứ còn đa phần là mấy thầy mấy cô ở trong chùa làm dễ bị vướng vào cái, cái bản ngã Có công mà có công trong chùa thì sẽ sanh ra rất là nhiều cái điều không hay Làm sao mà tới hồi mình nhắm mắt Mình đã hy sinh cho hết cho đại chúng, hết một cái đời của mình Cho tới cái ngày mình nhắm mắt đó mình thấy cái đó không phải là cái riêng của mình Thì hy vọng là có được chút trí tuệ Phật Đạo còn nếu không là tan tành <cười> ten, ten. Cái chấp trước của mình Trong mỗi một ngày mình phục vụ đại chúng Mình chăm lo cho đại chúng Mình lau nhọc vì đại chúng Mình hy sinh cho đại chúng Tất cả cái gì là của mình hết á. Nói tới đại chúng là phải nói tới mình Không, Biết tới đại chúng này là phải biết tới mình vân vân Và đại chúng này cũng nên biết tôi là nhân vật quan trọng gì gì đó là kể như thô Thành ra là chúng ta có Phát tâm phát nguyện để phục vụ đại chúng rồi Nhưng mà chúng ta cũng phải Nhìn sâu vào cái tâm linh của mình để làm sao phải chặn hết tất cả những ngõ ngách Mà phải sanh cái ngã chấp Chân thôi kẹt cho mình Kẹt ở chỗ mình quá bảo thủ Quá chấp trước thôi uy tín mình sẽ có Mà có thậm chí là mình sẽ có đủ cái duyên lành Để mình làm lớn làm rộng nữa Nhưng mà càng có cái duyên để làm lớn làm rộng Chừng nào Thì chúng ta phải càng phải Xả bỏ được những cái thành tựu Sâu ở trong tâm mình chừng đó chứ nếu không chúng ta sẽ bị vướng đa số là, là làm Phật sự thì phần đông phần đông bị vướng mình thấy mình nhân vật quan trọng rồi là cái kẹt à hồi chưa có gì thì mình vẫn khiêm tốn mình vẫn khiêm hạ nhưng mà tới cái lúc mà mình đã có một cái gì rồi ai cũng phải công nhận ai cũng phải chấp nhận mình hết là tự động mình thấy mình bự à <cười> nay mình thấy mình bự mà ngày nào mình thấy mình bự là ngày đó bản ngã bự chứ mình thật sự không có bự bao nhiêu anh không có lớn bao nhiêu mà bản ngã lớn thì có như vậy là nó sẽ làm tắt đi cái quệ mạng của mình nó uổng đa phần các vị mà tu tập đó, chúng ta thấy là như hồi hồi đầu tới giờ mình nói đó, càng tu lâu trong đạo phật đó, chúng ta càng thấy một cái điều là dù là không có đạt được thiền định nha chúng ta không có khai được cái quệ phật đạo nhiều nhưng mà Chúng ta thương được đại chúng Giờ hỏi thật sâu trong lòng của một người tu sĩ đang ở trong chúng Chúng ta thương đại chúng không? Thương thật cách Thật thương đại chúng của mình Thật thương cái ngôi chùa những huynh đệ đang sinh hoạt với mình Thương một cách rất là thật lòng Cái này hiếm lắm Chúng ta phải thấy rằng Cái tình thâm của mẹ con Đúng không? Cái kiểu thế gian là cái tình thâm của mẹ con là những người đã từng làm mẹ sẽ thấy hiểu điều này và những đứa con thương mẹ sẽ thấy được điều này. Nhưng mà chúng ta ở một chúng tới một ngày nào đó chúng ta cảm nhận được cái tình thâm của tất cả những huynh đệ trong chúng mình á còn thân còn thương không có khác gì cái tình thâm quyến thuộc á. Là đủ biết rằng chúng ta có được một chút tiến bộ. Chút thôi, đương nhiên là cái này nó không có lớn lao lắm Nhưng mà đó, với cái nhìn của Đạo Phật Thì người đó có một chút tiến bộ Nhưng mà có người sống hết Cái cuộc đời mình ở trong chúng Nhưng mình vẫn cảm giác rằng mình xa lạ với đại chúng Đúng không đúng phải Mình cảm giác đối với Tăng Ni là cái gì nó xa cách Là mình thua rồi Tự như vậy có nghĩa là tâm ly chúng cái tâm mà không có thương, không có quý, không có khắn khích, không có trần không có thành tình, thâm, quyến thuộc đó. Gọi là cái gì đó, tình, linh, sơn, kho, cốt, nhục á. Ít có mỗi người tu sĩ nào có được cái tâm này. Và không có cái tâm này thì thật sự chưa xứng đáng là một tu sĩ. <cười> Đây là một cái điều mà kỳ lạ như vậy. Cho nên cái kiểu gì, phải nói là chúng ta thấy á mỗi người mà từ cái buổi đầu quy y tâm bảo mà có một cái cái tâm gọi là tôn kính tâm bảo thôi thì khi thấy cái hình bóng của một cái vị tăng vị ni tức là thể hiện một cái bóng hình của tăng bảo ở trong nhân gian thì người phật tử phải thương phải quý để sanh cái phước tôn kính tâm bảo của mình mình dình được cái phước giữ được cái phước đó đương nhiên là cái việc cá nhân riêng tư ổng sao chuyện đó của ổng nhân quả ổng chắc chắn không thể chịu nhưng mà tâm tôn kính tâm bảo của mình vẫn là tăng bảo trước mặt mình hình bóng của tăng bảo còn tồn tại trong nhân gian này để mình phải thương phải quý dù xảy ra bất kỳ cái gì cái tâm này không được quyền thay đổi để mình giữ được thiện căn của mình đúng không? ở trong kinh văn thù Đức Phật nói như thế này Đức Phật nói sau này đệ tử của ta để tự xuất gia của ta tay trái dắt vợ tay phải dắt con đàn diệt cũng phải nên quỳ lễ lại để cúng dường vì sao vì người đó vẫn còn mang cái hình bóng của tăng bảo trong nhân gian này đó là cái phước của họ ở cho nên là nếu là một vị tăng rồi mà không thương không quý cái vị tăng ở bên cạnh mình Cái người xuất gia mà không thương không quý người xuất gia thì thật sự người đó không phải là cái tâm Của cái vị tăng trong tăng đoàn Không có Cho nên nói với tinh thần mà Mà hòa hợp chúng đó, Thì cái sâu nhất Của trong tất cả những cái điều mà nói về Cái lục hòa Lại các thầy không nhắc tới là Cái chuyện mà thương quý và tôn trọng Tăng đoàn đó. hiếm lắm Hiếm lắm chúng ta chưa gặp Thật ra nếu một người xuất gia học bài học đầu tiên mà không học được cái tình thương yêu trong tăng đoàn là chúng ta đã học mất cơ bản rồi à, thì Chúng ta thấy những người tu lạnh lùng với nhau ghê gốm, <cười> mỗi người là một thế giới Đáng lẽ tăng đoàn là hòa hợp như nước, hòa với nước chứ không phải là nước hòa với sữa không? Một vị mà tăng ni ở trong đại chúng Là giống như một giọt nước rớt trở lại biển Chứ đừng nói là nước hoài giấy sữa Tôi chưa đồng ý rồi Tôi nói là nước như giọt nước rớt vào biển Thì cái tăng đoàn nó tự động hòa hợp thanh tịnh, Hòa quyện thành một Bây giờ cái chúng tăng chúng ni mà không được điều này Thì chúng ta đang làm sai điều Rứa Phật dạy trên nền tảng Căn bản đã sai rồi Thì đừng nói mình thành thánh thành hiền như mất công lắm Không thành được cái gì đâu cho là vị tăng và vị ni Mà không có thương đại chúng của mình Như ruột rà, như máu, ngủ, như tình thâm Là đừng có nói mình thành thánh, nói dốc Không có tận tụy lo cho một huynh đệ của mình Bằng tất cả tấm lòng Mà mình nói mình thành thánh là mình nói dốc Không có nói thật Và đã phạm tội nó dốc nó không thể chứng thánh được đâu (cười) Đừng có hy vọng những quả vị gì cao hơn Đừng có hy vọng là mình thiền định giải thoát Tại vì tất cả những người mà đạt được cái đỉnh cao của thiền định Đều ở trên nền tảng đạo đức rất sâu Chúng ta phải nói như vậy Không có đức thì không thể nào đạt đạo Không có đạo thì không thể nào khai mở được trí huệ của mình cho nên để không đại chúng cái chuyện đầu tiên không? là chúng ta hết sức thương đại chúng của mình người bên cạnh mình thương cũng được mà nói thương tất cả chúng sanh muôn loài cái điều phát nguyện là con ráng tu tập thành đạo để cứu vớt tất cả chúng sanh muôn loài Nó giúp. <cười> Nó nói giúp họ nói là kế bên cạnh mình thương đi kế bên cạnh mình chăm lo chăm sóc một cách tận tụy tận tình y như mình chăm sóc cha mẹ ruột của mình được đi thì hy vọng nó hy vọng là có khả năng chứng được những cái quả vị thánh hiền còn sống trong đại chúng mà tới giờ phút này hỏi là mình thương được mấy người trong chúng rồi nó để mình tính coi thầy <cười> không biết thương ai không? mà chúng có mấy người thương mình rồi cũng chưa biết luôn thế nhưng mà nhân quả mà mình không thương người ta chắc chắn là người ta không thương mình rồi ra có cái dịp á Nói là giống như mình có cái duyên Để mà gần gũi, thân cận, thương yêu Chăm sóc, quan tâm đại chúng Đó là một cái duyên phước quá lớn Trời của nó là Phật ban cho mình một cái cơ hội Lớn Để mình được phụng sự đại chúng Nên lại Phật mình xin điều này Ai mà lâu nay làm biến Thì nên lại Phật xin cho con Đủ cái gì, đủ cái sự tin tấn Để chăm lo đại chúng Xin cho Phật thương yêu cho con mở được cái tâm của con ra để con thương con quý cái đại chúng của mình thương quý những người bên cạnh những người sống chung thì mình mới nói là mình thương chúng sanh chung quanh được thương chúng sanh muôn loài được còn người bên cạnh người sống chung mà mình không có thương không có quý không biết chăm lo thậm chí người ta đau đớn người ta nhờ mình nói là trôi khuya rồi gán đau một chút đi cái gì đó, rồi sáng rồi làm Ráng <cười> đau người ta đau gần chết Mà kia người ta gán đương nhiên là người ta phải ráng rồi Nhưng mà cái tâm của mình Không ráng hy sinh đó là cái đóng cửa Trí tuệ của mình không, Có ai bây giờ nghe bên đệ mình mới rênh ư ư đau rồi thức dậy Hỏi chị có gì không cần em giúp không Có không Không chống có lần nào làm vậy chưa Chưa đúng không Chưa từng <cười> Chưa từng bây giờ em muốn làm để đập cho nó quen đó Làm sao mà mình xóa được hết những riêng tư của mình khi mà ở trong chúng có một cái chuyện nhỏ thôi thì trở thành cái gì rất là cần thiết để mình phải làm gọi là mọi chuyện của chúng nó trở thành một trách nhiệm lớn cho bản thân mình thì tự động đại chúng đẹp ạ à, không có cần phải thêm cái gì hết nhưng mà đại chúng có một cái điều rất là lạ là 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 khi mà sống riêng ở trong chúng cái sự hòa hợp thanh tịnh nó bị uh, bị ma nào đó nó lấy đi mất rồi <cười> chỉ còn có gai gốc với nhau không à bắt đầu mỗi người mọc mới đầu một cái gai trên đầu một hai gai ba gai tráng rồi ở sau lưng nữa nói chung là đi đâu cũng có gai để có thể đâm người ta được chứ không hoàn hòa hợp thanh tịnh được thì rất là ổn như vậy, vậy là mọc nhiều quá cái thành mọc lông mới thành mọc sừng luôn <cười> rồi sau nó nhân quả rồi sau là mang lông đợi sừng đó là cái điều mà những người ở trong chúng chúng ta phải thấy. Tại vì tới một cái cái giai đoạn mà à, những người mà tu cần phải đi sâu vào công phu thì người đó phải được người ta duyệt xét cái gì trước, xét cái hạnh tu trước. Cái hạnh ở trong chúng trước, sống vì cái gì? Chúng ta sống vì cái gì khi chúng ta đang ở trong chúng? Phải nói cho được Và phải làm cho được Cái điều đó trong đại chúng Để đại chúng cảm được điều này Sau này mấy cái chùa Đến cái lúc mà Có cái khu thiền thất Để chúng ta phải nhập thất đó, Thì ngoài cái việc mà Quý vị lãnh đạo Chấp nhận để cho mình nhập thất Còn đại chúng nữa như phát nguyện nhập thất thì ba tháng hay là 6 tháng hay một năm gì đó mà đại chúng nghe nói người này nhập thất 3 tháng cái họ lắc đầu họ không muốn cái mình tu là thua rồi đó người đó thì phải thua á coi chừng không được nhập đó, đó là cái điều mình chúng ta phải thấy tức là muốn có một cái thời gian mà à, ở yên một chỗ để sử dụng công phu chuyên môn của mình thì từ bây giờ mình phải tích góp cái phước thì cái phước đó đến một ngày nó đủ Để cho đại chúng phát tâm, phát nguyện lo cho mình Phải nói là đại chúng phát tâm, phát nguyện lo cho mình Chứ không phải là mình xin đại chúng lo cho mình nữa Mà đại chúng phát tâm, phát nguyện lo cho mình Thì cái đó là cái phước mình đủ Còn nếu như mình mà muốn người này lo, muốn người kia lo Mà nhiều khi người ta không lo cho mình Thì biết rằng mình đã trải qua một quá trình Mình không biết lo cho ai (cười) Phải nói như vậy, mình đã quá quá xa xôi với đại chúng rồi thì rất là khó được cái sự quan tâm cần thiết. Thành ra khi mà những người mà được có cái cái duyên, chúng ta được có cái duyên ở đây cũng có một số tăng ni là chúng ta đang ở trong chúng, chúng ta đang có cái cơ hội quá lớn để chúng ta cống hiến công sức của mình, để coi như là đóng góp một cái phần nào đó cho tam bảo, và xây dựng một cái đại chúng thật sự đúng nghĩa tu tập. Nhưng mỗi khi chúng ta học Phật Pháp là chúng ta nên đem cái điều đó ra ứng dụng. Cho nên cái cái công phu của mình dần hồi, dần hồi nó sẽ được, mới được chín chắn. Cho nếu không khó lắm, khó có thể mà xây dựng được cái đạo lý chuyên sâu. thành ra là ngày nào chúng ta ở trong đại chúng, Ví dụ như quý Phật tử cũng vậy, một ngày, ngày nay là ngày mình ở đại chúng, rồi. mà có được cái duyên để mình làm cái gì cho chúng là mình nên nên làm. Đừng có chờ người khác mượn, đừng có đợi người khác nhắc. Thì được như vậy là từ từ cái cái phước sanh, cái huệ xanh rồi. Còn chúng ta không có làm được điều đó là chúng ta bị mất phước mỗi ngày khi mà chúng ta gần gũi thân cận đại chúng nên cái, cái 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 đạo lý nó không phải là trên cái mặt lý thuyết suông nữa mà nó trở thành cái đời sống thật nó đẹp lắm biết sống trong đại chúng mình thích lắm ở đây có nhiều vị tăng đây, quý vị có thấy hạnh phúc khi mình ở ông chúng không hay là mình thấy ở ông chúng nó, nó, nó bị gò bỏ ở tiệc thấy ở ông chúng hạnh phúc không hay là ở một chúng mình thấy chán thấy gì đó nó, nó, nó... Mất tự do nữa ha. Rồi uh, phiền phức Rồi uh, Có một cái gì đó, đó Nó không có hòa Mình hòa không được Tại vì mấy người này tu dở quá Mình tu hay quá Mình không có chơi chung được Hồi trước có người nói tôi vậy thì đó nha Rồi <cười> một cái gì sư cô cũng uh, tu lâu rồi Trước khi đi học nhập hạ À, tôi tôi chỉ hình như tôi chỉ một cái chùa để đi và tôi khuyên là nên tới đó. Nên giống như là mình mình chịu khó làm xiên để phục vụ đại chúng rồi mình sống hòa hợp với chúng. Rồi trả lời tôi một câu gần như là không có từng suy nghĩ, ủa đã suy nghĩ lâu rồi chứ không phải không từng suy nghĩ. nếu <cười> <cười> chúng nó nói dở lắm thì cái con hòa hợp chắc nó sống được rồi tôi nói là nên xúc miệng và sám hối hàng ngàn lần cái câu nói này đi. <cười> đương nhiên là đại chúng đó họ không có lộ được cái chân tướng của vị thánh nào ra nhưng mà chưa chắc là đại chúng là dở đã hội tụ thành một cái chúng rồi thì đức như như hải như đức phật nói như các vị thánh hiền nói thì cái người mà có tâm vậy là chắc chắn trong tương lai họ cũng không có làm được cái gì À, tưởng tượng là mình phải chờ đợi gặp thánh mình mới lo gặp là cái gì đó Những người mà có đức thì mình phụng sự mình hòa hợp được à, Những người mà không có đức mình chơi chung mình sẽ bị ảnh hưởng, bị ô nhiễm nhưng không được Vậy nên là ở trong chúng đó. Thứ nhất, à, kể từ bây giờ nếu mà tất cả những cái tăng ni đang ở, đang tu tập trong chùa Mà chúng ta chưa có đủ cái tình cảm thương quý trong đại chúng của mình Thì bây giờ nên bắt đầu xây dựng lại giùm làm sao mà tất cả những người ở trong chùa đều là thân thuộc Thật sự là thân thuộc Như là máu mủ ruột rà thật sự Thì coi như chúng ta tu tốt rồi đó Chỉ cần tu nhiều thôi đừng có tu nhiều Để thấy rằng là tất cả những người trong chúng này luôn luôn có cái sự quan tâm Và chăm lo thật sự chứ không có nói chuyện tên lý thuyết Nửa đêm mà mình nghe huynh để mình nhức đầu nghe để mình đau răng mà mình không thức dậy để chăm lo tận tụy thì mình không phải là một cái vị tăng ở trong chúng đó ở chắc bữa nay chúng ta nghỉ thôi tuần tới chúng ta sẽ học tiếp chúng ta nghỉ
1: chung
0: Cảm ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang hòa và khắp nhân gian Cực lạc, ôi Niết bạn Miên
3: việt,
0: ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn. Tạm nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ Hoài linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Chồng ơn tất cả đã cho tôi hương vị của đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian.